0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami i zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja nazywam się Michał Oleszczyk, jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a misją tego podcastu jest popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o kinie. Projekt powstaje po godzinach dzięki wsparciu społeczności zgromadzonej na patronite.pl. Jeżeli chcecie wesprzeć moją pracę przy tym podcaście, zapraszam na patronite.pl, łamane przez Spoilermaster. Więcej o patronach, patronkach i oczekujących na nich bonusach troszkę później w odcinku. Dzisiaj odcinek specjalny. Zazwyczaj opowiadam o nowym filmie albo o filmie starszym w formule Spoilermaster Classic, Ponieważ jednak niedawno miałem swoje 41 urodziny, a staram się zawsze jakoś zaznaczać ten moment także w podcaście, pomyślałem o rodzaju sentymentalnego odcinka, który będzie jednocześnie odcinkiem niemalże archeologicznym. Pomyślałem mianowicie o powrocie do moich zapisków z lat, kiedy moja pasja filmowa dopiero się kształtowała, a w zasadzie z lat, kiedy na dobre wybuchła. Tak się składa, że nagrywam te słowa siedząc przy swoim biurku i wy tego nie widzicie, ale bardzo często, kiedy tutaj siedzę i pracuję nad podcastem, obok mnie jest stos filmowych książek, różnych zapisków, ulotek, pamiątek i od już bardzo wielu lat przygląda mi się z zakątka mojego biurka taki duży zielony zeszyt. Ten zeszyt w formacie A4 nabyłem, będąc jeszcze w liceum i pewnego dnia, a już byłem wtedy zapalonym kinomanem, była to końcówka roku 1998, a zatem miałem 16 lat, postanowiłem spisać wszystkie filmy, jakie widziałem do tej pory. Usiłowałem sobie to przypomnieć z różnych seansów, seansów telewizyjnych i z tej pamięci spisałem wówczas około 600 filmów, po czym zacząłem spisywać filmy w tym dużym zeszycie ręcznie po każdym nowym, obejrzanym filmie. Innymi słowy, założyłem taki notatnik i prowadziłem go dosyć konsekwentnie przez następnych 6 lat. Praktyka posypała się trochę w roku 2004, później długo jakoś do niej nie potrafiłem wrócić, wracałem do niej, porzucałem ją ponownie. Obecnie jest tak, że prowadzę spis filmów, które oglądam już w Excelu, konkretnie w Google doku, do którego mogę mieć dostęp i ze swojego telefonu i ze swojego komputera. Są to oczywiście zupełnie inne czasy. Ale zajrzałem do tego zeszytu, a od dawna do niego nie zaglądałem i zorientowałem się, że ten następny rok, to znaczy rok 1999, to był rok hmm, chyba najbardziej intensywny w moim filmowym życiu. Byłem wtedy pomiędzy drugą, I trzecią klasą liceum, ponieważ do liceum poszedłem, to jeszcze był model 8 plus 4, 8 klas podstawówki, 4 lata liceum. Do liceum poszedłem w 1997 roku, to było liceum imienia Stanisława Staszica w Trąskich Górach, a zatem rok 99 dokładnie przypadał na ten czas pomiędzy klasą drugą i klasą trzecią. Pamiętam, że liceum pochłaniało bardzo dużo czasu, poza tym, że to były te całodzienne lekcje, to jeszcze mieliśmy mnóstwo zadawane różnych zadań, trzeba się było uczyć na kartkówki i z niejakim zdumieniem odkrywam i przypominam sobie, że pomimo tego ogromu, ogromu zadań, ogromu pracy, ogromu nauki, ogromu stresu także, ponieważ liceum było dla mnie czasem niesłychanie stresującym, że miałem czas, żeby obejrzeć 533 nowe filmy. I postanowiłem zrobić eksperyment, zajrzeć do tego zeszytu razem z Wami. Podkreślę, że za chwilę zacznie się najbardziej eksperymentalny odcinek Spoilermastera, w którym przejdę przez cały rok 1999 film po filmie. I będę starał się przypomnieć sobie, co to za filmy, jakie wrażenie na mnie zrobiły. Dodam też, że przy każdym tytule stawiałem ocenę od 1 do 6, I chcę wspólnie z wami jakoś zrekonstruować ten niesamowity rok, który pamiętam jako rok takiego totalnego zanurzenia w kino. Rzeczywiście rok, w którym bardzo silnie zdałem sobie sprawę, że to naprawdę jest moja życiowa pasja. I właściwie każdą minutę, jeśli nie każdą sekundę poza szkołą poświęcałem właśnie na kino. Innymi słowy nazwałem ten odcinek mój ulubiony rok albo mój ulubiony filmowy rok, dlatego właśnie, że uwodzi mnie taki taka myśl, że w w życiu każdego kinomana jest ten jeden rok, kiedy wydaje się, że taki przepływ energii i skupienie pasji jest największy. Jest swoją drogą bardzo dobry film z Peterem Motulem pod tytułem Mój ulubiony rok, polecam, też go bardzo lubię, ale odkryłem w trakcie przygotowań, że zaskakująco wielu autorów napisało książki o swoich ulubionych latach, albo o latach, które są oficjalnie uznane za jakoś bardzo produktywne w Hmm. historii kina. Odnalazłem masz trzy takie książki. To jest książka Briana Rafteriego pod tytułem Best Movie Year Ever. Kropki pomiędzy tymi słowami. How 1999 Blew Up The Big Screen a zatem jak 1999 rok rozsadził wielki ekran, więc to ten sam rok, ale chcę podkreślić, że filmy, o których pisze Raftery, to nie są do końca filmy, które wchodziły w Polsce na ekrany w 1999 roku. On w zasadzie pisze o tych, które wchodziły na nasze ekrany przede wszystkim w roku następnym, a zatem jego 1999 to nie jest mój 1999, ani w ogóle polskiego kinomana, no bo do wielu tych filmów po prostu jeszcze nie mieliśmy tego dostępu. Mm, inna książka Stevena Farbera i Michaela McLellana: Cinema 62: The Greatest Year at the Movies. To jest właśnie książka, która przygląda się rokowi 1962 jako temu najlepszemu. No i tutaj tytuły Lorenz Arabi, Cudotwórczyni, Zabić Drozda, Przeżyliśmy Wojnę, Gypsy, Słodki Ptak Młodości, Najdłuższy Dzień, Music Man, Co się zdarzyło, Baby Jane i wiele, wiele innych. Tutaj autorzy stawiają tezę, że to właśnie rok 62 był najlepszy. Dosyć słynna jest książka Tomasa Hishaka pod tytułem 1939, czyli 1939 najwspanialszy rok Hollywoodu wtedy powstały takie produkcje jak Przeminało z wiatrem i Czarodziej z oz między innymi i często wskazuje się właśnie na ten rok jako na taki najlepszy rok tego klasycznego Hollywoodu wielkich wytwórni ale podkreślam, dzisiaj nie patrzę jako historyk tylko dzisiaj patrzę po prostu jako ja jako Michał Oleszczyk, licealista który kupił ów zeszyt i pracowicie co ciekawe zmieniając kolor długopisu co tydzień, tak żeby było widać te tygodnie i żeby było widać ile obejrzałem zapisywał filmy. A zatem zapraszam was na bardzo dziwny odcinek. Nie wiem, co się wydarzy. Chcę to bardzo wyraźnie powiedzieć. Nie wróciłem do tej listy przed nagraniem. Włączyłem rekord, I zobaczymy, co się wydarzy. Nie sprawdzałem tych tytułów, nie przypominałem sobie, być może coś zupełnie przepadło w odmęcie dziejów. W każdym razie teraz biorę głęboki oddech i chciałbym z wami taką szaloną Odyseję przez mój rok 1999 przejść. Mam nadzieję, że będzie to dla was ciekawe, na pewno dla mnie jest to ekscytujące. I nie mam pojęcia co z tego wyjdzie, a zatem po wielu odcinkach Mastera, które wymagały wielu przygotowań, tym razem postawiłem na coś zupełnie zaimprowizowanego, siedzę przy swoim biurku, czuję się trochę jak Chris o poranku, taki właśnie radiowy speaker. No i nadaję do was jednocześnie z tym zeszytem przed moimi oczami. Moje patronki i patroni też, co od razu tutaj mówię, dostaną pełny skan tego zeszytu. Nie w tym tygodniu jeszcze, bo nie chcę też im zaspoilować, ale patroni i patronki otrzymają taki dokument w postaci zeskanowanego całego tego zeszytu. Będą mogli sobie studiować też moje dziwne czasem oceny, bo z tego, co pamiętam, te oceny bywały ekstremalne w tamtym czasie. No i nic, zaczyna się rok 1999, o którym także śpiewał Prince, który w książce Rafteriego jest określony jako best movie year ever. Ja mam lat 17, chodzę do liceum, przeżywam raczej trudny czas w moim życiu, także związany z właśnie szkołą, stresem, z wieloma procesami psychicznymi, które wtedy w sobie wypierałem. Ale też działo się dużo dobrego i na pewno to, co dobre, jest odzwierciedlone w w tych filmach, może w tych ocenach. Zobaczmy. Idę razem z wami. Idziecie razem ze mną? Chodźcie na tę podróż. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Zaczyna się rok 1999 i teraz (grym) zaczynam ten szalony odcinek. Film numer 776. Rok przez całą dobę. Hmm... Pamiętam, że to był czarno-biały film rock'n'rollowy, chyba taki pokazujący po prostu występy wielu gwiazd rock-and-rolla. Zapisałem sobie tutaj Hayley, więc pewnie były piosenki Billa Hayley'ego. I pamiętam, że to był taki poranny seans telewizyjny, taki sobota, niedziela, program pierwszy lub drugi, może nawet w starym kinie. Wystawiłem filmowi trójkę i nie pamiętam z niego nic obecnie. 777. Sabrina. Film Sydneya Polaka. Remake filmu Billy'ego Wildera z 1953 roku. Wystawiłem mu trójkę. Z tego, co pamiętam, nadała go wtedy dwójka. Greg Kinnear i Julia Ormond wystąpili w w tym remake'u. Niewiele pamiętam z tego seansu, no ale się odbył. Numer 778. Elsa z afrykańskiego buszu. U, to pamiętam. Tak, to jest film pod tytułem Born Free. Od razu mówię, w tym zaszycie mam zapisane tylko polskie tytuły, nie mam żadnych innych danych, ale to pamiętam. To był film e, m, takich, może nawet disneyowski, nie wiem, czy był wyprodukowany przez Disneya, ale jeden z tych filmów e, o dzikiej przyrodzie e, z lat 60 Zresztą chyba dostał skara za piosenkę, z tego co pamiętam. E, I... I tyle pamiętam. Chyba ktoś, bohaterka zaprzyjaźniała się z lwem. Wiem, że miałem już wtedy książkę zakupioną w Empiku przewodnik Leonarda Martina” po kinie i tam przeczytałem, że film był panoramiczny w oryginale. Oczywiście w telewizji polskiej był przycięty po bokach. Wersja letterbox była zmieniona na wersję Pan and Scan. I tyle pamiętam. No to lecimy dalej. Numer 779, a teraz coś z zupełnie innej beczki. Bezlitosna trójka, dla o ile pamiętam, sketchowego filmu Monty, go, Monty Pythona. Z latami zdecydowanie bardziej polubiłem ten humor. 780 Gra Pozorów. U, piątka. To transgresyjna piątka dla filmu Nila Jordana. Pamiętam, że był nadany chyba w sobotę w TVP, wieczorem późnym. Słynny film Nila Jordana z wątkiem transseksualnym, a przynajmniej z wątkiem niejednoznacznej płciowości. Słynna scena obnażenia także, kiedy to okazuje się, że bohater, którego do tej pory braliśmy za kobietę, jest biologicznie mężczyzną. No, ten film Na pewno na mnie wtedy zrobił wrażenie. Pamiętam też, że dosyć dużo o nim czytałem wcześniej. Chyba w miesięczniku film były były artykuły o Neilu Jordanie. A no tak, ponieważ w poprzednim roku film Chłopak Rzeźnika wszedł do kin. No to tutaj już byłem przygotowany na te jordanowskie transgresje. Odwracam stronę, lecimy dalej. 781. Konwój Pekin Pacha. <grydy> Tylko trójka dla tego filmu z Christem Christophersonem i Ali McGraw. Dlaczego? No teraz mi się nie wydaje, żeby to był jakiś wybitny film, ale nie pamiętam już za bardzo okoliczności jego oglądania. 782. Rok niebezpiecznego życia. Czwórka dla filmu Petera Weir'a ze słynną rolą Lindy Hunt, krającą męską postać, mogę tyle powiedzieć, że ta opowieść bodajże rozgrywająca się w Indonezji, mam nadzieję, że teraz nie mam blamażu. tak jak mówię, zero przygotowań przed tym odcinkiem, to jest część zamysłu, pamiętam, że w ogóle nie rozumiałem, o co tam chodzi, jeżeli chodzi o to geopolityczne tło, ale pamiętam, że duże wrażenie zrobiła na mnie muzyka. To był też czas, kiedy ten film był dosyć często nadawany w telewizji satelitarnej TNT w wersji panoramicznej. Co prawda ja tej telewizji nie miałem, ale pamiętam, że moja sąsiadka Ala, pozdrawiam ją, miała. Kto wie, czy ona potem mi tego filmu nie nagrała właśnie w wersji panoramicznej. No kochani, 16-letni Michał obejrzał 17 siedemnastoletni, przepraszam, wielkie żarcie. Chcę podkreślić, że w Stanach Zjednoczonych 17 to już jest dorosłość, więc nic się tu zdrożnego nie wydarzyło. Wielkie żarcie, dałem mu trójkę. Ja byłem bardzo moralistycznie nastawionym nastolatkiem, to też było związane z moją tożsamością i z jakimś takim ciągłą, ciągłą walką wewnętrzną. Myślę, że ten film mógł mnie zaszokować i mogłem go ukarać tą trójką, chociaż dzisiaj pewnie młodzi ukaraliby go za co innego. Film obecnie jest na HBO Maxie i zaczyna się od takiego ostrzeżenia, że ten film może najbardziej obrazić widzów młodych. To ostrzeżenie dodane obecnie i i, i chyba tak, tam jest dużo transgresji, których współczesna kultura taka o nastawieniu równościowo-purytańskim chyba by jednak nie zniosła. 784, biegnę, to będzie dzisiaj maraton, bo inaczej odcinek będzie trwał 10 godzin. Dwa, oblicza zemsty. U, pamiętam dobrze, reżyseria Marlon Brando, czy to był film, który miał reżyserować Kubrick? Coś było takiego. W każdym razie to był seans niedzielny w TVN-ie. Było takie pasmo film na deser, czy deser filmowy. I o 13 można tam było zobaczyć, co prawda przerywane reklamami, ale jednak filmy. I tutaj pamiętam, że ten film na mnie zrobił wrażenie, zwłaszcza jeżeli przypomnimy sobie, że... A przynajmniej ja sobie przypomnę, że western to nie jest mój ukochany gatunek. I teraz ciekawa rzecz. Niektóre filmy sobie przypominałem, że obejrzałem, bo to wciąż było to dążenie do pełnej listy. Więc numer 780. Pięć jest zaznaczone. Julia, film Freda Zinnemana, ale to jest zaznaczenie, że to jest coś, co mi się przypomniało i wpisuję na listę. Dałem piątkę temu naprawdę znakomitemu filmowi. No tutaj dobrze, dobrze, akceptuję tę ocenę po latach. Znakomity film z genialnym scenariuszem Alvina Sargenta i genialną sceną w pociągu. To do dzisiaj taki wzór dla mnie budowania suspensu w kinie. No, i oczywiście zapraszam na odcinek o Fredzie Zinemanie, gdzie Grażyna Bochenek opowiada o rzeszowskich korzeniach Freda Zinemana. Lecimy dalej. 786, film w stronę Marrakeszu. <grydy> Nigdy to nie zapomnę. Film Skate Winslet. Pamiętam, że jedzie do Marrakeszu, chyba po rozwodzie, coś takiego w latach 70 bardzo mi się to zaciera, natomiast nigdy go później już nie widziałem. Pamiętam, że mi się podobał, pamiętam, że był bardzo zmysłowy, szeroka taśma kolorowa i właśnie te bazary Marrakeszu to było coś niebywale efektownego. Pamiętam tytuł, którego wtedy nie rozumiałem, Hideous Skinki. Do teraz to pamiętam też z trailera, właściwie nieprzetłumaczalny tytuł, no dystrybutor chyba Gutek to dystrybuował, zdecydował się na w stronę Marrakeszu. Ciekawie, jakbym ten film ponownie odebrał. Może powinienem taką listę zrobić, takich po do filmów z 1999 roku. O, pierwsza szóstka, drodzy państwo. 787, film ulice Nędzy. Wybitny film, Mean Streets, Martina Scorsese, też pewnie bohater rozdarty pomiędzy poczuciem zmysłowości a grzechu, czyli Harvey Keitel w tym filmie bardzo korespondował z moim ówczesnym stanem duszy, a zatem dałem szóstkę. Co ciekawe, ten film... Mm, oj oj, to był film, który nie był nadany w telewizji, pamiętam jak dziś, to był film wydany przez Warner Bros. na kasecie wideo, była taka seria niebieska z niebieskim grzbietem, tam wyszło trochę klasyków, niektóre z nich, o ile pamiętam były z napisami, ten film na pewno był z lektorem Nie pamiętam, jak ta seria się nazywała, coś w rodzaju arcydzieła, ale były tam różne tytuły, które, no, Ben Hur wyszedł na przykład na dwóch kasetach, pamiętam, wszyscy ludzie prezydenta wyszli w tej serii także, więc tutaj Mean Streets, szóstkę dałem temu filmowi. Czwórkę wystawiłem filmowi Garderobiany, numer 788. No to oscarowa, czy nominowana do Oscara rola Alberta Finneya. Późniejszy też remake mieliśmy, film Petera Yatesa. To wszystko przytaczam z pamięci, bo tutaj mam napisany tylko tytuł i w nawiasie Finney. Adaptacja sztuki teatralnej, właściwie rozgrywająca się w jednym pokoju. Pamiętam, że film na mnie zrobił duże wrażenie i nie wiem, nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że telewizja nadała go z, napisa- z napisami. To było bardzo rzadkie wtedy, żeby coś z napisami nadać, ale czasami tak się zdarzało, o I tu zaryzykowałbym tezę, że tak właśnie było, żeby nie uronić nic z tego obszernego dialogu. Rok 7, przepraszam, pozycja 789, Różowa Pantera. Trójka. Dosyć surowy byłem dla tego filmu, nie mam pojęcia dlaczego. Wiem jedno, że to było moje drugie podejście, bo za pierwszym razem, kiedy chciałem nagrać ten film jeszcze w telewizji polskiej, to mój tata nieświadomie wyłączył nagrywanie. Jak zobaczyłem kasetę leżącą obok widea, zacząłem płakać, bo tata nieświadomie no, pozbawił mnie tego filmu. A to był, pamiętajcie, czas, że kiedy coś było raz nadane, to potem przez następnych 5 lat mogło nie być nadawane, ale tutaj pamiętam, że TVN zakupił całą serię tych filmów o Różowej Panterze i pokazywał to chyba też w którymś z tych weekendowych pasm. No dobrze, film 790. Nasz okręt, in which we serve, hmm, Ciekawe. To film Davida Alina, patriotyczny brytyjski film, który o ile pamiętam, ciekawe czy to już mogło tak być, dostałem od kogoś w prezencie na oryginalnej brytyjskiej płycie VHS, kasecie VHS, przepraszam. Jest to możliwe, ale nie jestem pewien. 791, Książę Egiptu animowany film, debiut studia DreamWorks. No, to jest tutaj film, który na pewno widziałem w kinie, bodajże w kinie Europa. Pamiętam, że film mnie trochę rozczarował i dziwiło mnie, że kończy się dokładnie w momencie, kiedy Mojżesz schodzi z kamiennymi tablicami, jest takie dumne ujęcie na niego, bohater triumfuje i nie widzimy, co się dzieje pod górą Synaj. To znaczy nie widzimy, nie dostajemy reaction shota Mojżesza, który no, świadkuje temu, że jego yy, yy, współplemieńcy yy, w tym czasie zrobili Złotego Cielca. Yy, to, pamiętam, to pamiętam, że mnie wtedy zdziwiło. Yy, ulica Szaleństw to 42nd yy, Street, no oczywiście arcydzieło musicalu lat 30. Tutaj dałem tylko trójkę. Pamiętam dlaczego. Ponieważ ten film nadała Telewizja Katowice o jakiejś dziwnej porze w bardzo słabiutkiej kopii ze złym tłumaczeniem dialogów i, I nie było szans, żeby ten film mnie wtedy e, zachwycił. Chyba nawet układy basbiego Berkleja na tym rozpikselowanym telewizorze nie robiły jakiegoś większego wrażenia. Następnie, 793, Człowiek, który chciał być królem. A to znakomity film Johna Hustona, do Kiplinga z Michaelem Cainem i z konerem, Jeden, o ile pamiętam, z najlepszych przygodowych filmów, jakie widziałem. Pewnie z punktu widzenia dzisiejszych standardów, nawet na 100%, film dosyć rasistowski, ale kto wie, chętnie bym do niego wrócił. 794, Harry Angel. Dałem dwójkę. Tak jak mówię, byłem dosyć moralistycznie wtedy nastawiony. Jeżeli coś mnie zbyt zaszokowało obyczajowo, to mogło liczyć na to, że w ocenie będzie niżej, chociaż gra pozorów jakoś piątkę dostała. W każdym razie pamiętam, że Harry Angel był rzeczywiście takim filmem, który był był dla mnie bardzo szokujący, który mnie bardzo zaniepokoił, też tymi wątkami okultystycznymi. Nawet nie pamiętam, w jakich warunkach go oglądałem. Chyba na TVN albo na Polsacie, ale to było coś, czego ja się autentycznie bałem, więc ta dwójka musiała jakoś to odzwierciedlić. 7, 9, 5, wróg publiczny, ale to oczywiście wróg publiczny z Jinem Hackmanem, Film tanego Scotta. I pamiętam, że widziałem go w kinie Europa w górach i że odczytałem aluzję do filmu Rozmowa Kopoli, ponieważ w pewnym momencie bohater Hackmana pokazuje dowód osobisty, a tam jest stare zdjęcie właśnie z filmu Kopoli. A ja już wtedy ten film bardzo uwielbiałem. 796 Cowboy i Dama. Pamiętam, że był to film z Garym Cooperem, to już jest tu zapisane. I pamiętam, że był w perłach z Lamusa że przedstawiali go Raczek i Kałużyński i tyle, nic więcej nie pamiętam. 797, dwa muły dla siostry Sary. Pamiętam, że był to film z Shirley McLean i z to mam tu zapisane. O ile pamiętam, wyreżyserował go Don Siegel i chyba widziałem go na polsacie. Komedia o e, zakonnicy, ona się potem okazywała fałszywą zakonnicą, o właśnie transportowaniu tych mułów, bardzo słabo pamiętam. 798. To może zdarzyć się każdemu. A, to bardzo dobrze pamiętam ten film. To oczywiście e, It Could Happen To You, chyba tak się nazywało po angielsku. E, czy It Should Happen To You? W każdym razie to jest film Georgia Cukora z bardzo dobrą rolą. Bodajże Judy Holiday, chyba, która wykupuje na Columbus Circle w Nowym Jorku wielki banner z napisem Gladys Glover. To pamiętam do dzisiaj, mimo że tego filmu dalej nigdy potem nie widziałem. Ale ona wykupuje właśnie billboard ze swoim nazwiskiem Gladys Glover po to, żeby zwrócić uwagę Nowego Jorku na siebie. Nikt nie wie, co ten billboard znaczy, ale rzeczywiście udaje jej się i ta uwaga jest zwrócona. To taki Warholowski film, który pokazuje, że każdy może mieć swoich 5 minut sławy. 799. Ukryte pragnienia. Trójka dla zmysłowego filmu Bertolucciego ale też, o ile pamiętam, ten film był dosyć nudny, chociaż, kto wie, po latach może powrót do Stealing Beauty, jak dobrze zapamiętałem. Wiem, że pokazał ten film Polsat, to pamiętam. 800. Błękit Nieba. U to Blue Sky, film Tonego Richardsona z Jessica Lange, za który dostała Oscara za rok 94. I pamiętam, że ten film mi się bardzo podobał. Portret mm, alkoholiczki, jej pary. Betty Miłosnych, do końca nie pamiętam, gdzie to się dzieje, jak w Teksasie chyba, ale pamiętam bardzo intensywną tę rolę właśnie Lang. Niektóre filmy naprawdę, jak widzicie, zacierają się w mojej pamięci po tych 20 prawie pięciu latach. 801. Mściciel z larami. No tak, to jeden z tych westernów Antonego Mana z Jamesem Stewartem. Trójka. Przypomniała mi się Burza. To jest film Mazurskiego, tylko troszeczkę inspirowany Szekspirem, a zatem wpisałem to jako film przypomniany. Tutaj Brazil. 803. Czwórka tylko dla filmu Giliama, który obecnie uwielbiam. Zrobiłem nawet o nim odcinek. 804. Ślicznotka Louis Mala. Trójka. No to był też szokujący dosyć film, zresztą dzisiaj bardzo niesławny. Odsyłam do dokumentu na Disney+, Plus o Brooke Shields, ale film, uważam, jest bardzo dobry. Teraz widziałem go jakieś dwa lata temu. Jest lepszy niż niż zapamiętałem, pomimo tego całego obyczajowego kontekstu. 805. Joe Black. Film z Bradem Pittem grającym śmierć, przychodzącą do Antonego Hopkinsa. Dałem dwójkę i ten film zasłużył. Na to trzy godziny, pamiętam, 181 minut. Wynudziłem się w kinie pomysł tak naprawdę na uroczą komedyjkę w rodzaju awantury w zaświatach, rozciągnięty do trzech godzin zupełnie nie wiem po co. 806 TVN nadaje dalej kolejne części Różowej Pantery i pojawia się film Inspektor Clouseau, w oryginale A Shot in the Dark. Co ciekawe, pamiętam do teraz, nie czytam tego z zeszytu, w przewodniku Maltina ten film miał cztery gwiazdki, czyli maksimum. Ja dałem mu... E, dwójkę, co ciekawe. Alan Arkin tam się wciela w Inspektora Cluzo. To jest jedyny taki film, w którym nie gra go Peter Sellers. Przypomnieli mi się poszukiwacze Zaginionej Arki, a zatem ich wpisałem. E, Oglądanie notabene w telewizji na Sylwestra z 90 na 91 rok, bardzo to dobrze pamiętam. E, Urocza gospodyni 808, to jest film Richarda Quiniego z Jackiem Lemonem. E, komedia, o ile pamiętam, tak, e, Kim Nowak też tam występuje. Coś z z taką czarną komedią, pamiętam, że ona morduje ludzi, pamiętam, że czarna komedia na pewno tam jest i tyle pamiętam. 809, uwaga, czarny charakter, to pamiętam, bo to był bardzo dziwny film. Nie, nie to jakiego Ediego Kleina, który wtedy mnie zainteresował, ponieważ w książce Barrego Normana 100 najlepszych filmów wszechczasów był jego film bankowy detektyw. I dlatego ja wyszukiwałem filmy reżyserowane przez Kleina. Po latach się dowiedziałem, że to oczywiście był kluczowy współpracownik Bestera Kitona. Odsyłam do mojego odcinka o Kitonie i w tym filmie także Kiton wystąpił. To była taka bardzo ciekawa i postmodernistyczna wręcz parodia wodewilu. I Godzina projekcji i, i bardzo taki samoświadomy film, jeżeli chodzi właśnie o parodię wodywilowych konwencji. Chętnie bym go zobaczył jeszcze raz w oryginale, to też pamiętam do teraz. Film nazywał się Villain Still Pursued Hair. 810. Legenda twierdzy Suramskiej. No tak, to późny Paradżanow, kto wie nawet czy to niego ostatni film. Nie, to chyba był Ashik Kerib. E, no tak, wynudził mnie wtedy ten film, ale widzę, że dałem dzielnie czwórkę. E, to był film nadany na pewno w poniedziałek w nocy w cyklu Mistrzowie Kina na jedynce. To pamiętam jak dzisiaj. 811. Piątka dla roztańczonego buntownika. Larman na plusie. 812. Wojcek e, Janosza Szasza, czy Janosza Sasa, e, węgierskiego reżysera. Nie mylić z tym Wojckiem. E, Hercoga, chyba Hercog też był Wojcka, tak? tak mi się wydaje. W każdym razie dałem trójkę temu wojskowi. nie pamiętam z, niemu, z niego absolutnie nic. 813. Niepokoje wychowanka Torlesa. Czwórka. No, pamiętam, to było w cyklu Kocham Kino na dwójce, film Szlendorfa. Film zrobił na mnie duże wrażenie poprzez pokazanie szkolnej przemocy. 814. Dwoje we mnie. Dwójka? Co? Michał, zwariowałeś? Świetna komedia ze Stephenem Martinem. Co ci się tam nie spodobało? Myślę teraz szybko, czy... Nie wiem, nie ja mam zielonego pojęcia. Lily Tomlin, Steve Martin, film jest świetny. Michał, daj spokój. O ile pamiętam, był na RTL 7 i moja sąsiadka mi go nagrała. 815, Masaż całego ciała. Uuu, bardzo perwersyjny film, tak naprawdę nie, ale dużo na gości, Teresy Russell zwłaszcza. Film reżyser Nicola Sarega. pamiętam, to jest jego telewizyjny film. Właściwie taka sztuka teatralna, trochę w rodzaju e, sauny. Była chyba sauna w Polsce, nie wiem, Felixa Falka, czy kogoś dzisiaj może być dużo nieprawdziwych informacji w tym odcinku, bo eksploruję własną pamięć no to wiem czwórkę, ciekawe 816, Camelot dałem czwórkę, to musical z 67 roku zwane są Redgrave If you would take me to the fair and you deliver what you promised to the fair Sir Gilligan do teraz pamiętam, słuchałem potem tych piosenek mnóstwo razy, chociaż film jest raczej średniawy. Wiem, że obecnie Camelot jest na nowo wystawiany na Broadwayu. 817. Zło jest dobrem. Pamiętam, right is wrong. Film Richarda Brooksa, taka hmm, satyra na media, satyra na telewizję, coś trochę w rodzaju sieci telewizyjnej, la meta, tylko bardziej dzikie, bardziej nieokiełznane, z Seanem Connerem. I tyle pamiętam. 818. Różowa Pantera kontratakuje. Nie pamiętam, która to część. Strikes Back pewnie, ale dałem trójkę. 819. Pepe la Mocco". O, Świetny film, Bo bodajże Juliana Viviera, oczywiście z żonem Gabenem. Piątka. To, to jeden z najlepiej opowiedzianych filmów, jakie widziałem. Pamiętam całkowite zanurzenie przez te półtorej godziny. 820. Wielkie nadzieje Lina. No oczywiście, że dałem piątkę temu filmowi, tylko nie pamiętam, kto go nadał wtedy. To mógł być Polsat, ale byłem zachwycony tą adaptacją Dickensa. Teraz słyszałem, że chyba Hulu wyprodukowało nowe, nowe Wielkie nadzieje, Great Expectations, ale to jedna z książek mojego życia, do której wracam od czasu do czasu. No, nie dziwię się, że dałem piątkę. 821. Najemnik. No oczywiście piątka. To film, który dostał złotą palmę w Cannes, The Higher Link, Alana Bridgesa, jeśli dobrze pamiętam. Jak ten film zniósł y, próbę czasu, taki film o klasowości w Wielkiej Brytanii? Trzeba by do niego wrócić. 822, Wiktor Victoria, Kaman, on, Michał, trójka, trójka dla Wiktor Wiktorii? You were one confused young man, I can tell you. Uh, Victoria, Wiktor, Blake Edwards, co najmniej 4,5 dzisiaj bym dał. Oczywiście nie jest to arcydzieło, ale Julie Andrews, Robert Preston, wspaniała, wspaniała, szeroko ekranowa fotografia. No dobrze, wybaczam. 823. Dobry człowiek w Afryce, Beresforda? Szczerze, nic nie pamiętam. Wiem, kim był Beresford, odwożąc Miss Daisy, ale dobry człowiek w Afryce, nie pamiętam w ogóle. 824. Negocjator, a to seans nowy film ze Samuelem L. Jacksonem, Trójka film akcji lat 90. 825 za wszelką cenę i tutaj czwórka to jest film Stanleya Kramera, który w oryginale nazywa się, niesamowite, że to pamiętam, Not as a Stranger i opowiada o lekarzach, o środowisku lekarzy. Nie pamiętam absolutnie nic więcej. 826, Droga na Bali, dwójka dla komedii z Crosbym i Hopem. To jeden z wielu tych ich filmów z serii Droga Do, które potem zainspirują, film Isztar. No cóż powiedzieć, po kolorze długopisu widzę, że to była niedziela, a zatem to był pewnie film w Starym Kinie, w paśmie Stanisława Janickiego. 827, Nowy Tydzień się zaczyna, a ja oglądam film Miasto Radości Rolanda Żoffego. O czym to był film? Nie pamiętam, nie pamiętam City of Joy, ale nie pamiętam o czym był. E, ok, idziemy dalej, dałem mu trójkę. 828, pożegnania Wojciecha Hasa, czwórka o dziwo, wybaczcie, dzisiaj wam był pewnie piątkę. E, no, pamiętam, to był seans w Mistrzach Kina, czyli jedynka m, około 23. No, piękny właściwie klasyk polskiego melodramatu, kina autorskiego. 829, miłość Adeli H., szóstka, uwaga. Intensywny, romantyczny, piękny film z Izabelą Adjani nominowaną do Oscara, film Trifota. No, chętnie bym do niego wrócił. Pamiętam, że ten film o córce Wiktora Igo zrobił na mnie gigantyczne wrażenie wtedy. 830. Powrót Robin Hooda. W nawiasie Robin and Marian. Aha, to film Richarda Lestera z Audrey Hepburn jako Lady Marian. Trójkę tylko dałem, ciekawe dlaczego. 831. Opowieści księżycowe, piątka. I to pamiętam, że tę... Kasetę z klasycznym, wspaniałym filmem Mizoguchi'ego pożyczył mi mój polonista, profesor Kazimierz Sporoń, którego w tym momencie bardzo pozdrawiam, ponieważ pomagał mi rozwijać moją pasję filmową. Zresztą tak samo jak moi rodzice, którzy byli, byli bardzo w tym wspierający. 832. Kochanie. Napisane BBC Służba. Pamiętam, że był to film BBC o służbie, taki jak trochę Gosford Park i nazywał się Loving. Nie pamiętam nic więcej o nim. 833. Szkoła podstawowa. Film Sferaka. Trójka. Był, ale o czym do końca był? Nie pamiętam. 834. Czas zabijania. No, dwójka? Dlaczego dwójka? Nie pamiętam. Chyba dlatego, że czytałem powieści. powieść i powieści mi się bardziej podobały. Ja wtedy namiętnie czytałem powieści Johna Grishama i to chyba był ten powód, że, że ten film Schumachera mi się nie podobał. 835. Dziki z Marlonem Brando. Trójka dla Marlona. Kaman Michał. Ach, wtedy byłem naprawdę wybredny. 836. Luźne związki. Luźne związki? Piątka? Nie mam pojęcia i tutaj złamie trochę reguły, bo muszę się dowiedzieć, co to jest. Wygoogluję. Film Richarda Ayer ze Stevenem Maria. Okej, okay, muszę do niego wrócić. Nic nie wiem, nic nie pamiętam, a na... W nikt go nie widział i nie ma zarysu fabuły. Okej, okay, luźne związki. Piątka, to może być ciekawe. Zapisuję. W oryginale *Luz Connections, rok 83. 837 Idol, Velvet Goldmine, dwójka... Wychodzi ze mnie ten moralista wtedy, bo na pewno byłem tym filmem zaszokowany pod względem obyczajowym, to wiem na pewno. I pamiętam, że moja przyjaciółka Basia była nim zafascynowana i wtedy się o to kłóciliśmy, czy to jest moralne, czy niemoralne. Tak czy owak, idol chętnie bym go obejrzał ponownie. 838 w kręgu przyjaciół. Aha, to chyba ten irlandzki film z Chrisem O'Donnellem. Chris O'Donnell? Chris O'Connor? O'Donnell. Y- nie pamiętam nic więcej, dałem mu trójkę, nie wiem dlaczego. 839 Król Kobiet. No tak, to film, który dostał uwagę Oscara za najlepszy film, ponieważ jest to film pod tytułem The Great Ziegfeld. To lata 30. i film z Williamem Powellem, film biograficzny o Florencie Ziegfeldzie, który tworzył słynne rewie Ziegfelda, rewie muzyczne. Dałem piątkę. Wiem, że był nagrany z TNT. Dziękuję mojej sąsiadce, która go nagrała dla mnie. 840. Film spaleni słońcem. Nikity Michałkowa niejakiego. E, piątka. No i tą piątkę bym podtrzymał. Temu filmowi podkreślam. 841. Złoto McKenny. Peck i Sharif. Czyj to był film? Roberta Aldricha? Nie wiem. 842. Wielka Czerwona Jedynka, film Samuela Fullera, pamiętam nadany w Polsacie wieczorem, trójkę dałem, dlaczego? Nie pamiętam. Trudno rozliczać siebie sprzed ćwierci wieku. 843, polowanie na dyplom, a szóstka, to znakomity film. Oj, zakochany byłem w tym filmie. Szkoda, że go później już nie widziałem chyba. To jest film oczywiście nagrodzony Oscarem, ponieważ za rolę drugoplanową otrzymał John Houseman, Słynny kolega i producent Orsona Wellesa, to jest Timothy Bottoms, gra studenta prawa, który ma takie długie starcie z bardzo surowym nauczycielem prawa, pięknie sfotografowane, pamiętam to do teraz, chyba zdjęcia robił Gordon Willis, pamiętam, pięknie oświetlone portrety w tym filmie i tyle. Wiem, że film zrobił James Bridges. I szóstka, nie dziwię się, chętnie bym do tego filmu wrócił. To taki kolejny film, do którego bym chętnie wrócił. 844, Tajemnice Los Angeles. Mhm. Pamiętam, obejrzałem ten film z napisami na kasecie wydanej przez Warner Bros. Piątka, do teraz uważam, jeden z najlepszych, późnych neonuarów. 845, Tancerz na manewrach. Gdyby nie było zapisane tutaj, że to film ze Fredem Asterem i Riton Hayward, nie wiedziałbym, o co chodzi. 846. Pies baskerwilów w nawiasie 1958, wersja Hammer Studios. I piątka oczywiście. Hammer zawsze trzymał poziom, a wtedy telewizja polska pokazywała dużo tych Hammerów, co też miało odzwierciedlenie w życiu Tomka Beksińskiego, bo to on najczęściej tłumaczył te filmy dla TVP. Właśnie te filmy. 847. Tęcza Finiana, o, trójka dla Kopoli za jego przedziwny musical, na motywach irlandzko-amerykańskich, no to było nadane w TVP3, to tyle pamiętam. Po latach wróciłem do tego filmu, kiedy przygotowywałem odcinek o ojcu chrzestnym. Nie jest to nic wybitnego, chociaż ma ciekawą wymowę taką ideową, ponieważ jest tam dużo lewicowej myśli i dużo praw obywatelskich dla czarnych. 848, Barwy granatu, Piątka. No i cóż, to jest oczywiście film Parajanowa, wybitny, portret poety Sajad Nowy. Nie dziwię się, że dałem Piątkę, bo to jest wizualna uczta, chociaż oczywiście wtedy (gryw) na pewno oglądało się to trochę inaczej na ekranie telewizyjnym, bez pięknego Blu-raya. 849, Różane wino, Film chiński, mam zapisane w nawiasie, Xie czwórka, nie mam pojęcia, co to jest. 850, Cudotwórca, to film z Edim Murphy. Wiem, że była to satyra na telewizję, wiem, że oglądałem to w kinie Kosmos w Katowicach i nic więcej nie pamiętam. 851, Takie jest życie, to pamiętam, to film Blake'a Edwards'a z Jackiem Lemonem i J- Julie Andrews. Taka jego późna, z lat 80. familijna komedia, właściwie komedio-dramat, zupełnie niezwiązany z jego slapstickowymi filmami. 852, piątka dla filmu Ewa chce spać. Czy muszę coś więcej tłumaczyć? Cudowny, jeden z najpiękniejszych polskich filmów. 853, poranek żywych trupów, szóstka, brawo, George Romero, Dawn of the Living Dead, arcydzieło, satyry antykapitalistycznej. 854, Płytki grup danego Boyla, czwórka, myślę, żebym dzisiaj lepiej ocenił, 855, Miłość i śmierć w Wenecji, piękny film wedle Henry'ego Jamesa, Wings of the Dove z Heleną Bonham Carter, szóstka, genialna adaptacja, widziałem ją tylko wtedy, ale do teraz siedzi mi w głowie, książka notabene obrodziła też innymi quasi-adaptacjami, bo jak przyjrzycie się na przykład Dniom Niebios Malika, to zobaczycie, że one są oparte na kościu fabularnym właśnie Wings of the Dove. Do tego filmu bardzo chętnie bym wrócił. Wiem tyle, że wtedy oglądałem go prawie sam w kinie Światowic w Katowicach. Tego samego dnia, bo tu widzę, że kolejny seans, Psychol Gasa Van Santa, dałem piątkę. Znajdę może gdzieś recenzję, bo pamiętam, że napisałem długą recenzję tego filmu wtedy, która uzasadniała tę piątkę i chętnie ją podzielę się z patronami. Muszę ją najpierw znaleźć. To były dwa seanse, czyli byłem jeden dzień. Pojechałem w sobotę rano i obejrzałem w Katowicach Miłość i Śmierć Wenecji i Psychola Vansanta. 857. Szajka z Lawendowego Wzgórza. Cudowna komedia wytwórni Ealing z Alekiem Guinnessem i Stanleyem Hollowayem. Absolutny klasyk brytyjskiego kina. Do teraz tą szóstkę bym podtrzymał. Mam nadzieję, że kiedyś zrobię odcinek o Ealingu. Killer 858. Trójka dla filmu Juliusza Machulskiego. Myślę, że teraz bym podniósł do czwórki. Ósma 59, 859, przepraszam. 15.10 do Jumy, Szóstka dla wspaniałego westernu Delmera Davesa. 860. Asterix Gal, Czwórka dla jednej z tych animacji Asterixowskich. Ja byłem fanem wielkim komiksów, czytałem wszystkie. 861. Małżeńska ugoda z Judy Holiday. The Marrying Kind, czy to możliwe, to ten film z Aldorejem? Możliwe, ocena piątka by na to wskazywała. Wiem, że to był bardzo ciekawy portret um, kryzysu małżeńskiego, a głos Aldoreja do dzisiaj mnie fascynuje, bo posłuchajcie tego głosu, i w ogóle to jest przedziwne, że on wtedy dostawał pracę w Hollywood z tak charakterystycznym głosem. 862. Bananowy czubek. Trójka dla filmu Alena. To bardzo dziwne. Zazwyczaj wtedy Allen miał u mnie piątkę od razu. 863. Piątka dla życia Carlita de Palmy. No, nie dziwię się, bo to wspaniały film. Zresztą zdradzę, że niedługo to będzie też odcinek Spoiler Mastera. 854. Prywatny detektyw. Piątka dla cudownego i trochę zapomnianego filmu, będącego pastiszem filmów detektywistycznych. Wyreżyserował go Steven Frears, zagrał Albert Finney. 865. Roseland. Dwójka dla filmu Jamesa Ivorego. Dlaczego? Pamiętam, że się na nim wynudziłem i to mniej więcej tyle. 866. Killerów dwóch, obejrzanych chyba w kinie, bo to chyba był kinowy seans. Dałem dwójkę i pewnie bym podtrzymał ten dwójka. 867. Sąsiedzi. Trójka. Którzy to sąsiedzi? Pewnie ten film z Johnem Belushim z 81 roku, ale nie jestem pewien. 868, Pocałuj mnie głuptasie, szóstka dla bilego Wildera, to oczywiście ten najbardziej kontrowersyjny film Wildera z lat 60. Kiss me stupid, ale do dzisiaj uważam, że świetny. Eee, też z Kim Nowak i z Deanem Martinem. Miał tam grać Peter Sellers, ale Wilder go zwolnił. 869, Tylko ty, Marisa Tomei, a to piękna komedia romantyczna, oj, to bym obejrzał jeszcze raz, film Normana Jewisona, Marisa Tomei wystąpiła tam, uboku boku Roberta Dauneya Juniora, to jest chyba taka esencja romkomu lat 90. 870, Piknik z Williamem Holdenem, szóstka, podtrzymuje, po latach obejrzałem ten film ponownie, niesamowite szerokookronowe zdjęcia, no i taka wiwisekcja Ameryki lat 50., jedna z najlepszych pewnie, jakie nakręcono. 871, Moja najmilsza, to jest muzykal z Fredemasterem, któremu dałem trójkę i tyle mam do powiedzenia na jego temat. 872. Flamenco. Carlos Saura. Trójka. Dlaczego, Michale? Czyżby by zabrakło ci fabuły? Wiem, że to był raczej dokument taki nakręcony bardzo pięknie przez Storaro. No dobrze. I teraz kontrowersyjne, za to mi się dostanie. 873. Potop. Trójka dla potopu. Obejrzałem wtedy wersję pięciogodzinną. Chyba jak większość licealistów wtedy miałem alergię na trylogię, z której swoją drogą nigdy w całości nie przeczytałem, powinienem to nadrobić. Potop mnie znudził. Po latach ten film doceniam. Myślę nawet, już przynosi mi dużo frajdy. Wtedy, gwoli historycznej ścisłości, dałem mu trójkę. 874. Poeta country music, dwójka. To film Alana Rudolfa. Pamiętam, że po latach przeczytałem recenzję tego filmu Pióra Pauline Kale. Ona była nim zachwycona, a ja byłem taki surowy. 875. Glengarry Gary Glenn Ross. Piątka dla wybitnego scenariusza Davida Meta Ach, jakie tam są dialogi. 876. Trzy oblicza Ewy. To film chyba, za którego Oscara dostała Joan Woodward. Trójka, jak tytuł sam wskazuje. 877. Długo i szczęśliwie. Ever After. Pamiętam, że ten film się bardzo podobał. Widziałem go w kinie. Dostał piątkę. Drew Barrymore. I przepisane współcześnie wątki kopciuszka. Chciałem powiedzieć kościuszki. Nie, kopciuszka. (śmiech) Następny film to jeden z wczesnych filmów Pixara. Dawno temu w trawie. Dałem mu trójkę? Chyba tylko przez porównanie z Toy Story. 879, nagle zeszłego lata. A, no tak. Oj, oj, oj. Adaptacja Tenesego Williamsa, w której... Jakby to powiedzieć, suddenly last summer, suddenly last summer, cousin Sebastian was walking down the street. E, ogólnie rzecz biorąc, chodzi o to, że Katrin Hepburn ma homoseksualnego syna, którego pożarli jego młodzi, być może nawet nieletni kochankowie w jakimś zapomnianym kraju Ameryki Południowej i Elizabeth Taylor pomaga pomaga, przepraszam, Katrin Heber odkryć ten fakt tego tego ludożerstwa. To tylko Tennessee Williams mógł wymyślić. Pamiętam żart Billego Wildera, który powiedział, że na ten film nikt nie pójdzie, ponieważ obraża wegetarian. Nie, ponieważ obraża kanibali. 880... Chłopak Rzeźnika, a to tutaj Chłopak Rzeźnika, czyli tamta gra pozorów była chyba w, w, w fazie przygotowania do filmu Jordana. Dwójka? Hmm, musiałbym go zobaczyć jeszcze raz. Być może, że tu wchodził ten element szoku. Jeżeli coś mnie wtedy bardzo zaszokowało, tak bym wstrząsnęło w negatywny sposób, to, to czasami to się odbywało w ocen- odbijało w ocenach. 881. Pukać do każdych drzwi. Nikolas Ray. Trójka. Pamiętam, że to film z Bogartem, ale nie pamiętam już, o co chodziło. 882, co się wydarzyło w Madison County, szóstka, oczywiście przepiękny melodramat Eastwood i Meryl Streep, to nie dziwię się, że tę szóstkę wtedy dałem. Pamiętam, że był to sobotni seans na TVP1. 883, telefon Butterfield 8, 8, czyli to był tydzień z Elizabeth Taylor. Dwójka, nie dziwię się, bo jest to fatalny film, to jest akurat dosyć znany fakt, że Elizabeth Taylor dostała trochę takiego Oscara z litości za ten ten film. Odsyłam do wielu artykułów na ten temat. W każdym razie dwójka się należała temu filmowi. Teraz Blade Wieczny Łowca. Zero. Ocena zero. Wiem dlaczego. Ponieważ ten film wprawił mnie w prawdziwy szok i nie mogłem się pozbierać długo. Dzisiaj można się z tego śmiać. Wtedy byłem bardzo wrażliwy. I scena tego prysznica z krwi jaka zaczyna ten film Bloodbath, pamiętam, te wampiry kąpiące się w krwi, to było coś, czego po prostu nie potrafiłem, to, to, to mnie naprawdę wstrząs- wstrząsnęło. Ja wychodziłem wtedy z tego filmu yy, głęboko straumatyzowany, no najwyraźniej byłem bardzo wrażliwy. <laughs> Jeszcze nie widziałem opowieści niemoralnych Borowczyka i sceny z Palomo Picasso, więc tak, to było coś, co mnie bardzo zaszokowało. Zero, zero, osiem, osiem, osiem pięć. pan Wołodyjowski. Dwa. O Jezu, nie, nie będę to komentował. To jest lepszy film niż dwa, okej. 886, Złota Salamandra, film Ronalda Nima z Terencem Howardem, Trevorem Howardem, przepraszam, dwójka. Zapomniałem, to jakiś film kryminalny. 887, Śmiertelny Rejs, Deep Rising. Napisałem w nawiasie węże. Tak, to film o śmiertelnych wężach. Byłem na wagarach, chyba jedyny raz w życiu. Byłem na tym filmie, byłem sam w kinie Europa. Zresztą widać, to był poniedziałek, bo widać, że to pierwszy film w tygodniu. Nigdy nie byłem tak zaszokowany, ale w tym razem, no znowu mi jedynkę, czyli chyba w negatywny sposób. To był świetny sens, znaczy dobrze się bawiłem, a z drugiej strony jakoś czułem, że coś jest nie okay z tym. Nie, nie umiem tego opisać teraz. W każdym razie pamiętam, jak przez salę balową nagle przebiega struna, która wszystkich przecina na pół i wszyscy są po prostu rozklejają się dosłownie na naszych oczach świetny pomysł na początek filmu, ale film to nie był dobry film chyba chyba na tą jedynkę, no nie wiem czy na jedynkę zasłużył, ale może na trójkę 888, chłopiec z zielonymi włosami to film Lozeja. nie dziwię się dałem 3, on chyba był w ogóle na dosyć efemerycznej stacji jaką był Polsat 2 z tego co pamiętam 889 Ruth Antoni, 1. Nie mam pojęcia, co tu się wydarzyło. To był film, który dostał Oscara, holenderski film. Co, o co chodziło? Może znowu coś obyczajowego mogło mnie zasz- zaszokować. Wiem, że film był w cyklu Kocham Kino, to pamiętam. 890 Major Dandy, szóstka. No to mocarny film Pekin Pacha. Jeden z jego najlepszych, chociaż bardzo okaleczonych. 891, Naga dusza. I tutaj jest taki dziwny przykład, że właśnie niektóre filmy były bardzo dosadne erotycznie i dostawały u mnie jeden, a niektóre były też bardzo dosadne i dostawały piątkę. I ten film dostał piątkę na przykład. Pamiętam, to był film Katrin Hardwick, chyba tak się nazywała ta reżyserka, o takiej kobiecie eksperymentującej z seksualnością w jakieś takie niebezpieczne różne sposoby w Londynie Ale pamiętam, że ten film spodobał mi się, że że... pamiętam, że byłem pod jego dużym wrażeniem. Znowu, musiałem jeszcze raz obejrzeć, ale ma piątkę. 892, Ronin dostał czwórkę. Myślę, że to może być przytoczone jako jako dowód w moim procesie, jako nieudolnego krytyka. Ten film jest o wiele lepszy niż czwórka. Poza tym ma fantastyczną scenę wyścigu samochodowego. Hello! 893. Namiętni Przyjaciele. David Lean. Czwórka. No to taki czwórkowy lin faktycznie. 894. Skradzione pocałunki. Trifota. Trójka. Hmm, teraz by było lepiej. To kontynuacja przygód Antoana Duanela. 895. Popioły Wajdy. Szóstka. No pięknie. Wiem, że to było nagrane z telewizji Polonia. No film rzeczywiście mocarny, chociaż ma tę straszliwą scenę z koniem, która w nowych Wersjach jest wycięta. 896, piękny i zły, to film nagrany przez TNT, film Vincentego Minellego. No cóż mam powiedzieć, portret Hollywoodu, trochę podobny do bulwaru zachodzącego słońca, ale dzisiaj bym podniósł to najwyżej na piątkę po ponownych seansach. 897, biedroneczko, biedroneczko, czwórka dla Kenaocza i to taki. Czwórkowy Loach. to nie jest żadne jego wybitne dzieło, pamiętam, że film był pokazany w Kocham Kino, czyli w paśmie wtorkowym z, z Tadeuszem Sobolewskim i Grażyną e, Torbicką. 898, no i tutaj Michał, Michał, oszukujesz, ok, oszukujesz chłopie, znam cię. To, ta trójka, która tu widnieje, nie odzwierciedla tego, co wtedy o nim myślałeś. To było raczej, że to była autocenzura, ta trójka, ponieważ byłem zafascynowany filmem Zakochane Kobiety. Nie, bardzo, bardzo byłem za, zafascynowany i poruszony sceną nagich zapasów pomiędzy Alanem Batesem i Oliverem Reedem. To wiem na pewno, ale w ogóle ten film bardzo, bardzo mnie poruszył na wielu poziomach. Obecnie jest nawet na liście moich najlepszych filmów wszechczasów. Więc... Czasami oceny bywają listkiem figowym, żeby nie przyznać się do czegoś przed sobą. Pamiętajmy, że czasami też tak bywa. 899, Halloween 20 lat później, dwójka, no może bym na trójkę podniósł. To był pierwszy Halloween, jaki widziałem w kinie, bo... Wtedy zresztą film się kończył odrąbaniem głowy Michaela Myersa. Oczywiście potem było mnóstwo kolejnych Halloweenów. Jamie Lee Curtis do teraz z tej serii głównie spłaca chyba swoje posiadłości. 900 powinno z wyboru. To adaptacja adaptacja Goethego wyreżyserowana przez braci Tawianich. Jedziemy dalej. 901 Navajo Joe Spaghetti Western Sergio Corbucciego. Trójka. 902. Najdłuższy Jard. Robert Aldrich. Trójka. Filmy sportowe, zwłaszcza o sportach, o których nic nie wiem, jak tutaj. Futbol amerykański niekoniecznie mnie wtedy kręciły. 903. Noc iguany. To chyba jakiś przegląd Tennessee'ego Williamsa. Pamiętam na TNT trójka, ale chyba dlatego też, że dużo nie zrozumiałem z tej angielszczyzny. 904. Życie jest piękne. Roberto Beniniego piątka, piękny seans w kinie światowej w Katowicach. Do teraz pamiętam, byliśmy całą rodziną z rodzicami i moim bratem, który pamiętam, że pięknie ten film zinterpretował, jak wracaliśmy. Potem e, kupiłem płytę z muzyką Nicoli Piovianiego i moja mama powiedziała, że to jej ulubiona melodia filmowa wszechczasów. 905. Zaklinacz deszczu. The Rainmaker. Ale nie film Kopoli, tylko film z Katrin Hepburn z 1956 roku. Trójka... To jakaś straszna ramota, z tego, co pamiętam. 906 Cudzymi Rękami. O, to był bardzo fajny seans, mimo że dostał trójkę. Pamiętam to bardzo dobrze, bo to było późną nocą, w, chyba w niedzielę. Eee, nie, to był początek tygodnia. W każdym razie pamiętam, że włączyłem ten film bardzo późno na wideo i pamiętam, że wtedy miałem taki moment takiego takiej błogości. Dokładnie pamiętam, że pojawia się ten tytuł Murder by Proxy i spomyślałem, jakie to jest fajne, że kręcą mnie te czarno-białe filmy. Chyba wtedy tak sobie samoświadomie zdaję sprawę z tego, jaka jest moja życiowa i filmowa pasja. 907. Kot z Żanem Gabenem i Simon Signore. Przeszywająco śmieszny i smutny portret starego małżeństwa. No, to taki mały klasyk kina francuskiego lat 70. I teraz. Tadam, tadam, tadam. 908. Cienka czerwona linia. Pierwszy seans z bodajże pięciu czy sześciu, na jakie się wybrałem, arcydzieła Malika, które koniec końców zajmie trzecie miejsce na mojej liście wszechczasów, no reszta jest historią. Na ten film wróciłem, ten pierwszy seans, pamiętam, był bodajże we wtorek, w środku tygodnia w każdym razie, w kinie Panorama w Chorzowie, na niewielkim ekranie. Potem do kina Europa wracałem jeszcze co najmniej cztery albo pięć razy, żeby ten film zobaczyć, chyba cztery. Reszty możecie posłuchać w odcinku top 10. Ale tak, to był ten moment. 909, ostatni zachód słońca, Robert Aldrich. No jakaś seria Aldricha wtedy była, ale dałem tylko trójkę. Nie pamiętam dokładnie tego filmu. 910, ulubieńcy księżyca. Ten film Joselianiego był pokazany w Kocham Kino, dałem mu czwórkę. Nie pamiętam o nim więcej. 911, przypomniało mi się, że widziałem Szachowe Dzieciństwo, czyli film o szachiście Searching for Bobby Fischer, dałem mu piątkę. 912, Dzieci Natury, Friedrika Thora Fredricksona. przez moment panowała moda na tego islandzkiego twórcę, potem jakoś zaginął, ja dałem filmowi czwórkę. 913, Zakochany Szekspir, dałem trójkę i miałem rację, to jest film na trójkę zauważcie, jaki to jest sezon. Cienka czerwona, zakochany Szekspir. No tak, pamiętam, to widziałem na seansie w kinie Kosmos w Katowicach. Nie podobało mi się do dzisiaj, mi się nie podoba. 914. Gorzej być nie może. Obejrzane w kinie Europa w Tarnowskich Górach. Czarna komedia pod tytułem Very Bad Things. Dystrybutor wyraźnie wykorzystał popularność filmu Lepiej być nie może i nazwał go Gorzej być nie może. Paru chłopaków um, za bardzo baluje w Vegas. Jest to taki hangover przed hangoverem, czyli Katz Vegas bez Katz Vegas. Miłosne Wybory, 915, film z Giną Davis, komedia polityczna, nie pamiętam wiele, wiem, że potem słuchałem jej autobiografii i podobno miała beznadziejny czas na planie tego filmu. 816, Powódź, Hard Rain, a to film oczywiście producentów Spida. Dałem mu dwójkę i zasługiwał na dwójkę. 917. Zimny dreszcz. Fredrik Thor, Frydrickson. E, część mody na Frydricksona. 918. Duma i namiętność. To film Stanleya Kramera, pamiętam. Niedzielny seans w tvn film na deser. Długi, nudny, historyczny film wojny napoleońskiej. Stanley Kramer, Boże, chłopie, po co się za to brałeś? Trójka. 919. Furia. A... Trójka tylko? No, dzisiaj bym dał więcej, ale nie tyle, co Pauline Cale. Pauline Cale uwielbiała ten film de Palmy. No, jest to mały klasyk kampowy dzisiaj chyba. 920, Diabeł i Daniel Webster. To film z 1941 roku, no, dla Amerykanów klasyczny, dla nas pewnie trochę mniej. Dałem trójkę, nie wiem dlaczego. 921, Pasja życia, film z Kelkiem Douglasem jako Van Gogiem. Pamiętam, że moja przyjaciółka Basia wtedy w liceum uwielbiała sztukę, interesowała się historią sztuki i nienawidziła tego filmu. Mówiła chodzi, biega to ucho, ta scena jak trzyma dłoń nad świeczką, to wszystko jest takie głupie. Basia chyba miała rację, ten film nie ma wiele wspólnego z prawdziwym Van Gogiem, ale pamiętam, że to było nagrane z TNT i dzięki temu to była wersja panoramiczna i bardzo mi się podobała wizualnie, bardzo. 922 Czwórka dla krajobrazu po bitwie Andrzeja Wajdach. Ten nieprzejednany krytyk, Michał Oleszczyk, lat 17. Dał tylko czwórkę krajobrazowi po bitwie. Dzisiaj pewnie bym dał piątkę, ale nie uważam, żeby to było arcydzieło. 923. Wstrząsający film goście Eli Kazana. Dałem piątkę. Nie wiem, czy bym go obejrzał jeszcze raz. To jest przerażający film, wygrany na podobnej nucie co nędzne psy Peking Pacha. 924. Bez znieczulenia Andrzeja Wajdy. Tym razem krytyk Michał Oleszczyk, lat 17, postanowił dać piątkę. Bardzo ładnie. 925. Nadzieja przychodzi o świcie. A, dwójka dla filmu Alana Rudolfa. To jest film pod tytułem Trouble in Mind w oryginale. Jakoś mi wtedy nie było po drodze z Rudolfem. Teraz pewnie bym musiał do niego wrócić. To taki uczeń Roberta Altmana. 926. Babe, świnka w mieście, tylko trójka, no ale faktycznie jest słabsza niż jedynka. 927. Kieszeń pełna cudów. Frank Capra remakeuje swój własny film Lady for a Day, czyli arystokracja podziemi. Z Betty Davis to jeden z ostatnich filmów Capry, a może nawet ostatni. Trójka i zasłużona, bo to nie jest lepszy film niż to. Co tu jest napisane? 928. Gattaka. Szok przyszłości. A, to pamiętam, film z Itanem Hawkiem. Dałem czwórkę i to było na pewno z wypożyczalni wideo. Taka dystopia. Zresztą chyba reżyserował to scenarzysta Truman Show. 929. Bezsenność w Seattle. Tutaj mogę odetchnąć z ulgą. Dałem piątkę temu klasykowi komedii romantycznej. 930. Ludzie w bieli. Men in white. Dwójka. Dla filmu z 1934 roku, Michał, naprawdę jesteś tak surowy wobec filmów z 1934 roku, Ryszarda Bolesławskiego film. To ciekawe, bo to film z Clarkiem Gablem. 931, Kto sieje wiatr, piątka, dla tego szacownego dramatu o ewolucji Darwina, film Kramera. Zobaczcie, wtedy TVN miał jakąś serię filmów kramerowskich. To już czwarty czy piąty film Stanuja Kramera. JFK, trójka, Dlaczego? Nie pytajcie. Film na pewno zrobił na mnie wtedy wrażenie, chociaż po latach przeczytałem, jak bardzo jest kontrowersyjny ze względu na zawarte tam treści. Ale tak, JFK dałem mu trójka. 933 Port Delila. Dałem szóstkę i powiem tyle. Chciałbym ten film zobaczyć jeszcze raz. Pamiętam, że byłem nim zachwycony. To jest film René Clera z 1957 roku, który tak mnie wtedy wzruszył, że się popłakałem. I już nie pamiętam za bardzo o czym był, ale uwiódł mnie całkowicie i pamiętam to wrażenie po tym filmie, Port Delila. Bardzo bym chciał do niego wrócić. 937. Nie, 934. Dziewczyna Piętaszek. I tu jestem dumny. Hawks. Dałem szóstkę. Rozpoznałem już wtedy, że to jest coś wybitnego. 935. Piękność na sprzedaż znowu Bolesławski. Pamiętam, TVP kupiło całą serię, dałem trójkę Beauty for Sale. No nie były to jakieś najwybitniejsze hollywoodzkie filmy. 936. Jak zakochać się to tylko w Paryżu to Paris with Love. To jeden chyba z tych takich turystycznych, jak to nazywam, komedii lat 50. w rodzaju trzech miedziaków w fontannie. 937, Gloria Casa Szóstka. Kocham tę rolę Ginny Rowlands. To wspaniały film, potem był jeszcze remake z Sharon Stone. 938, Wielki tydzień Andrzeja Wajdy. Krytyk Michał Oleszczyk, lat 19, lat 17, dał czwórkę. 939, Wożąc panią Daisy, szóstka. Pamiętam, że bardzo lubiłem muzykę z tego filmu. Muszę jej dzisiaj posłuchać. 940, Nie jedzcie stokrotek. Please don't eat the daisies. Komedia z Doris Day, trójka. A no nic. 941, Mapety na Manhattanie, czwórka, powinna być piątka. 942, Noc w Operze, trójka dla filmu braci Marx. no ale powiedzmy szczerze, to jest chyba jeden z najsłabszych filmów braci Marks. 943, Celebrity, to film obejrzany w kinie światowi, film Udygo Alena, trójka i zasłużona, jego taka satyra w stylu słodkiego życia na nowojorską modę. 900 i socjeta 944 ogniem i mieczem, Jerzy Hoffman, dwa, dwa, obejrzałem w kinie, Nie mam nic do dodania. Muszę obejrzeć jeszcze raz. To nie może tak być. Ja wtedy chyba coś miałem na pięku z tą trylogią. 945. Potwór Il Monstro. Komedia Beniniego. Pewnie telewizja ją zakupiła na fali sukcesu. Życie jest piękne. Oddałem mu trójkę. Działa na warony. Czwórka. Sklep za rogiem. Szóstka dla Lubicza. To komedia romantyczna Lubicza, która potem będzie przerobiona w Masz Wiadomość. Pamiętam, obejrzałem to nagrane z TNT. Byłem zachwycony. Do dzisiaj jestem. To jest arcydzieło. Przypomniało mi się, że obejrzałem Moskwa nie wierzył Zoom, Słynny melodramat nagrodzony Oscarem, dałem mu trójkę i pod numerem 949 mamy za wszelką cenę i tym razem chodzi o film Gasa Van Santa z 1995 roku, któremu z niewyjaśnionych przyczyn dałem dwójkę, mimo że pamiętam, że rola Nicole Kidman była naprawdę świetna. 950. Tu rządzi humor. Hollywood Party. Dwójka. Nie wiem, co wtedy się działo, że tym drugorzędnym filmom z lat 30. przyznawałem tak niskie oceny. Poliester Johna Watersa. Dwójka. Michał Moralista kontratakuje. Jest to świetny film Johna Watersa, no ale cóż, sam miałem wtedy coś do przepracowania. 952. Gorączka. Piątka. Hit De Niro i Pacino. Uf, honor ocalony. Pamiętam, że to było w telewizji chyba... Yy, chyba na tvn 953. Aktorzy szekspirowskiej trupy to film Jamesa Ivorego, piątka z 65 roku, 954, żyć i umrzeć w Los Angeles, oczywiście piątka dla Williama Fredkina i być może najlepszy pościg samochodowy w historii kina, wyścig pod prąd. Tak jak w Roninie, tym razem w Los Angeles. 955. Przypomniało mi się, że obejrzałem świadka oskarżenia Wildera. Dałem trójkę, nie wiedzieć dlaczego. 956. Romans w Bombaju. James Ivory, trójka. Zobaczcie, że wtedy telewizja rzeczywiście wykupowała pakiety autorskich filmów i pokazywała je z tygodnia na tydzień. To jest część przeglądu Ivorego, jaki się wtedy dział. No i kolejny tytuł też. Kwartet, James Ivory, piątka. 1900 958, kobieta samotna, Agnieszki Holand, trójka, no dzisiaj bym dał o wiele wyżej, 959, idioci Fontrira dwójka, moralista Michał daje dwójkę, tak, tak, to mówię, czas wielkich przemian wewnętrznych, jakiegoś takiego sporu z samym sobą, no ale tak, tak na tym polega kino, że też nam pomaga w tych dyskusjach. 960, Banyon, The Big Hit, no tak, to czwórka, ale powinno być wyżej. To klasyczny film noir Fritza Langa. 961. Maski gloda Szabrola. Piątka. I tutaj moja wielka biała plama, ponieważ powinienem znać więcej Szabrola niż znam. I to, myślę, jest jakiś plan na niedługo, żeby w tę obszerną filmografię zanurzyć się bardziej. 962. Byki z darham Bull darham Dałem trójkę, ale chyba głównie dlatego, że totalnie nie rozumiem i dalej nie rozumiem bejsbola. 963, jesienne liście. Kolejny film Roberta Aldricha, a zatem to chyba jakaś, jakiś przegląd. Czwórka, pamiętam, że bardzo przejmująca mel- melancholijna muzyka i portret psychicznej niestabilności w tym filmie bardzo mnie poruszyły. 964, pola Śmierci, The Killing Fields, to jest film Rolanda Joffego, szóstka, do teraz bym to powstrzymał, wybitne kino polityczne z niebywale niepokojącą i piękną muzyką Mike'a Oldfielda. 965, dzikusy Jamesa Ivorego, 72. rok. Pamiętam, że film był bardzo dziwny i nic więcej, ale muszę do niego wrócić. Zapisuję sobie, że James Ivory jest do ponownego zbadania, tym bardziej, że chciałbym zrobić odcinek o Howard's End. 966. Córka Neptuna. Czwórka. Oscar za piosenkę. To chyba ten film, w którym się pojawia piosenka Baby, It's Cold Outside. 967. Ratujmy psa. Przypomniałem sobie, że obejrzałem ten film Go for Broke albo Save the Dog. Jeden z moich ulubionych filmów wczesnego dzieciństwa z Cindy Williams i tutaj go umieściłem. To był dla mnie taki prywatny disneyowski klasyk. 968. Pani Walewska z Gretą Garbo, czyli Conquest, czyli trójka Raczej przeciętny dramat z tamtego czasu. 969. Za kilka dolarów więcej Leone. To, że dałem czwórkę, to też nie jest do końca uczciwe, bo pamiętam, że ten film, yy, znowu, może przez to, że mnie tak zaszokował, albo był bardzo brutalny, ale formalnie wywarł na mnie duże wrażenie. Austeria Jerzego, Jerzego Kawalerowicza. Piątka. Zasłużona. Dyrygent Andrzeja Wajdy. Piątka. Zasłużona. To jest żniwo telewizji Polonia. Train Spotting trójka dla danego Boyla. Hmm. San: Sen, brat śmierci, z Bruder, 1995, film Wilsmajera. Pamiętam, że to była adaptacja jakiegoś romantycznego życiorysu chyba, pisarza, malarza. Więcej nie pamiętam. Przypomniało mi się, że obejrzałem upadek Schumachera, dałem mu czwórkę, 975, Czarny kot, biały kot, film Emira Kusturicy, widziany w kinie z moją przyjaciółką Basią, która spadła z krzesła śmiejąc się. Mnie ten humor tak nie bawił, Kusturica dostał trójkę. Tuż potem był seans Placu Vendôme z Catherine Deneuve. Dostał dwójkę, nie wiem za co, filmu nie pamiętam. 977, Zezowate Szczęście, Munka otrzymało piątkę. 978, Masz Wiadomość, czyli remake sklepu za rogiem dostał trójkę i zasłużoną. 979 Amerykański świat podziemia. Piątka dla dziennikarskiego dramatu sama Fullera. 980 Długa podróż do domu. To piękny film Johna Forda. Dostał szóstkę. Genialne zdjęcia Grega Tolanda. Do teraz to pamiętam. Chyba oparty na scenariuszu Eugenia O'Neill'a. 981 Namiętność. To film Bergmana. Namiętność. Potem wiem, że znany jako Namiętność Anny. Piątka. No, bardzo poruszający. Bardzo też nietypowy film Bergmana. 982, Komandosi z Nawarony, sequel, więc trójka, 983, Jane Austen na Manhattanie, ciąg, ciąg dalszy przeglądu Ivorego, i y, 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 piątka, ciekawe, 984, Między piekłem a niebem, Vincenta Warda, obejrzany na dużym ekranie, trójka, no, film bardzo taki zawo naiwny, oparty na opowiadaniu Richarda Mathesona, ale z niebywałymi, jak na tamten czas, efektami specjalnymi. Robin Williams zatapiający się w olejnych barwach obrazu. Te efekty dostały Oscara. Zdradzę, że ten film niedawno powtórzyłem sobie. Te efekty się bardzo źle zestarzały. 985, fatalne zauroczenie Adwa- Adriana Lajna, trójka. To akurat bym podtrzymał. 986, Stan oblężenia Edwarda Zwicka, The Siege i pamiętam, że ten film mi się bardzo podobał, dostał piątkę i chętnie bym go sobie powtórzył ponownie. 987, Frankenstein stworzył kobietę, film wytwórni Hammer, piątka, film bardzo pamiętam, wtedy mi się wydawał krwawym horrorem, dzisiaj pewnie bym tak nie myślał. 988, Kopalnie Króla Salomona z roku 1950, piątka, klasyka kina przygodowego, czwórka dla ostatniego mohikanina Michaela Mana obecnie zamieniłbym ją na szóstkę, ponieważ uważam, że to jest film wybitny. Teraz, Zanim Rozpoczął się Czas, to animacja o dinozaurach, Land Before Time, którą sobie przypomniałem, że obejrzałem, więc dopisałem do listy. 991, Frankenstein, teneta Branaga i piątka, co ciekawe, Ciekawe. Pamiętam, że miałem muzykę Patricka Doyle'a na CD i słuchałem jej cały czas. 992. Dr. Doolittle. Kiedy ja to wszystko oglądałem? Możecie mi odpowiedzieć na to pytanie, kiedy ja to wszystko oglądałem? Dwójka dla jednego z najgorszych muzykali ery hollywoodzkiej. Zasłużona. 993. Człowiek z marmuru Andrzeja Wajdy. Krytyk Michał Oleszczyk przyznaje filmowi. 994, Świadek Mimo 2 dla Briana de Palmy, zdecydowanie tutaj ten element szoku, bo ja byłem bardzo tym filmem zaszokowany, zwłaszcza ze za sceną ze Świdrem, 995, model Lwy, Edwarda Dymitryka czwórka, dzisiaj bym na tego nie obejrzał, to taki snuj, 996, szóstka dla filmu Charakter i chcę powiedzieć tyle, czy film Charakter Majka Van Dima może w końcu zostać wydany na Blu-rayu? bo nie wiem, dlaczego jeszcze nie został. Dodam, że film częściowo powstawał w Polsce. E, film został Oscara za najlepszy film zagraniczny. Nie ma go na Blu-rayu. Jest filmem zdumiewającym. Ta szóstka jest uzasadniona. Bardzo chciałbym, żeby ktoś w końcu wziął, wziął i wydał charakter na Blu-rayu. Dziękuję. 997. Nieustraszeni zabójcy wampirów. To oczywiście film Polańskiego i czwórka. 998. Zabójstwo Trockiego. Czwórka dla filmu Lozeja dosyć, z tego co pamiętam, chyba w złej kopii nadanego w telewizji. I teraz film numer 999, Pani Parker i Krągiej Przyjaciół. Ten film Alana rudolfa jednak dosłużył się u mnie czwórki. Czwórkę także otrzymuje film numer 1000, Gorzkie Żniwa, Agnieszki Holland. Nominowany do Oscara, no wydaje mi się, że na więcej niż czwórkę zasługuje. Film numer 1001, Tabu Murnała. Dostał szóstkę, jest o nim odcinek, Idźcie słuchajcie, 1002, Nieustraszeni, Zabójcy, Wampirów, wersja reżyserska, to chyba pierwszy taki przypadek, że obejrzałem dwa różne, dwie różne układki tego samego filmu, tej także dałem czwórkę, 1003, Gorgona, to oczywiście film wytwórni Hammer, świetny horror, dałem mu czwórkę z tego co widzę, taki właśnie bardzo w stylu wytwórni Hammer, czyli niewielki budżet, ale dobre opowiadanie. 1004, 1004. Alvarez Kelly. Film Edmar, Edwarda Dmetryka. Nic nie pamiętam, ale dałem czwórkę. 1005. Zabierz mnie na mecz. Take me out to the ball game. Musical. Pojawia się tam Gene Kelly. Film dostał trójkę. 1006. Cyganka i Gentleman. Film Josepha Lozeja. Boże, nic nie pamiętam z tego. 1007. Miłość w Niemczech Andrzeja Wajdy. Pamiętam, że bardzo mi się podobała. Po latach się dowiedziałem, że muzykę zrobił Michel Legrand. Piątka. 1008. Prywatne życie Sherlocka Holmesa. Piątka dla tego cudownego i wciąż za mało znanego filmu Billego Wildera. Bardzo pięknie opowiadającego o Sherlocku Holmesie w nietypowy sposób. 1009. Piątka dla Matki Królów Janusza Zaorskiego. 1010. Na skraju miasta. Edge of the City. Martina Rita. To film z Johnem Kasawetesem. Nie wiem, dlaczego daję mu trójkę. 1011. Osiodłać wiatr. Czwórka, pamiętam, że był to western, tyle. 1012, szóstka dla świetnego filmu Jima Sheridana w imię ojca. Pamiętam, że był pokazany na RTL 7, pamiętam, że sąsiadka mi go życzliwie nagrała i pamiętam, że skarpetki mi spadły. Był to tak efektowny, mocny film. Oczywiście o Ira i synu i ojcu, którzy zajmują tą samą celę. No, Genialny film, naprawdę. Daniel Day-Lewis powinien wtedy dostać skara za najlepszego aktora. 1013, miasteczko Pleasantville, film obejrzany w kinie Światowit, trójka, podtrzymuje tę trójkę. 1014, Frankenstein musi zginąć, to kolejny Hammer, horror z wytwórni Hammer i piątka zasłużona, pamiętam też, że to wydawało mi się jako jeden z takich mocniejszych i bardziej krwawych horrorów tej wytwórni. 1015, bostończycy, czyli chyba już domknięcie Retrospektywy Jamesa Ivorego dałem szóstkę. To oczywiście adaptacja Henrygo Jamesa. 1016, Ostatnia Carowa, Richarda Bolosłewskiego Muszę wrócić do tego Bolosłewskiego Za mało go mam rozpoznanego. 10, 1017, Vera Cruz, Roberta Oldricha, jeden z ulubionych filmów Quentina Tarantino. U mnie trójka. 1018, Pamiętam to jak dziś, Seans w chorzowskim kinie Panorama, Sobota. Mamuśka Chris'a Kolumbusa z y, Julian Roberts i Susan Sarandon, trójka. 1019, Szkolna dżungla Richarda Brooks'a, piątka, to klasyczny film edukacyjny, osadzony w amerykańskiej szkole. Rajd ku słońcu, to film Michaela Simino, chyba jego ostatni albo jeden z ostatnich. Pamiętam, że w bardzo dziwnej roli pojawia się taka rozczapieżona, rozczochrana Anne Bancroft. 1021, Duch z Canterville. Komedia w reżyserii, o, żulada Sena, ale nie pamiętam nic więcej, poza tym, że chyba wystąpił tam Charles Lafton. No to jedziemy dalej. E, właśnie zaczął zapadać zmierzch. Siedzę tutaj przy lampce i czytam dalej. 1022, The Fountainhead, to film Kinga Widora wedle powieści Ayn Rand, jeden z najbardziej obłąkanych w historii Hollywoodu pamiętam, nadany przez TNT 1023, Jestem Joe, Kenna Loucha. no wówczas najnowszy film Loucha, e, obejrzałem go w kinie Światowit, Mocna Czwórka, e, Fountainhead zresztą też Czwórka, ale Jestem Joe jest podobny do wszystkich następnych filmów Loucha, zwłaszcza do ja, Daniel Blake. E, 1024, Święta Krew, czwórka dla Chodorowskiego, mimo pewnego szoku, pamiętam, To był bardzo odważny film nadany w piątkowy wieczór w jedynce z wieloma elementami perwersji, przemocy. No, Hodorowski jednym słowem, ale zafascynował mnie ten film wtedy, chociaż chyba musiał się zaliczyć jako najdziwniejszy film, jaki widziałem do tamtej pory w moim życiu. Filadelfia, 1025. No, dałem czwórkę, powiedzmy, daję to na karp moich ówczesnych tożsamościowych zagwozdek. Mówiłem już w jednym odcinku, powtórzę to, był to film bardzo ważny dla mnie, także osobiście, film w trakcie którego, tak naprawdę mogę to powiedzieć, zdałem sobie sprawę z tego, że jestem osobą homoseksualną, patrząc na bohatera granego przez Toma Hanksa i jakby powoli składając te kropki różne tożsamościowe, to był bardzo ważny dla mnie film, ale chyba nie byłem wystarczająco szczery ze sobą, żeby... Ocena to odzwierciedliła, tak jak mówię, lata nastę, to często lata bardzo skomplikowane w naszym życiu. I to był seans, pamiętam, w w wieczornym paśmie weekendowym Polsatu. 1026, Mężowie to nie bóstwa. Amerykańska komedia z 1936 roku. Nie pamiętam, dałem czwórkę. 1027, Totalna magia. To film z Nicole Kidman i Sandrą Bullock, jako wiedźmami współczesnymi. Dałem wtedy dwójkę, e, chyba rzeczywiście nie był to najlepszy film, ale pamiętam, że e, dużo wtedy było reklam i artykułów na, na temat właśnie współpracy tych dwóch e, aktorek. 1028, na krawędzi, nie mylić z filmem e, e, Cliffhanger, to jest film Flitza Langa z 1952 roku, Clash by Night, ze świetną rolą Barbary Stanwick. no i nie dziwię się, że dałem piątkę. Gra tam też Robert Ryan. 1029. Godziny Szczytu. To film Rush Hour Bretta Ratnera z Chrisem Rockiem. Komedia ówczesna. Dałem trójkę. Pamiętam, że widziałem ten film chyba w kinie Europatarskich Górach, ewentualnie w kosmosie w Katowicach. Ciemna noc. To film Carolosa Saury. Dałem trójkę. Pamiętam, że to jest taki dosyć konwencjonalny biopic o świętym Janie od krzyża. Wielka wrzawa wokół kolekcji Georgiego i Bonnie. Film kolejny Jamesa Ivorego, naprawdę chyba wtedy TVP pokazywało wszystkie jego wczesne filmy. Dałem szóstkę, co ciekawe. Nie pamiętam już dokładnie, o co tam chodziło. Pamiętam, że w tytule oryginalnym padało słowo «Ballyhoo» i że była to chyba taka komedia obyczajowa dotycząca właśnie kolekcjonerów sztuki, bodajże w Nowym Jorku, ale ta szóstka sprawia, że warto by, żebym do tego wrócił. Następna pozycja, poskromienie złośnicy Zefirellego czwórka, to jeszcze było zanim na dobre się zapoznałem z Szekspirem, jak zdobyto dziki zachód. No, słynny panoramiczny film z Cineramy, dałem trójkę, ale pamiętam, że oglądałem go z TNT, więc była zachowana, ta szeroko ekranowa wersja. Wszyscy ludzie prezydenta. Pakuli, piątka, yy, i tutaj pamiętam, że był to film właśnie z jednej z tych kaset VHS-owych. To klasyk kina konspiracyjnego, politycznego. Hamlet Keneta Branaga. Pamiętam to bardzo dobrze. Czterogodzinny film. Dałem co prawda trójkę. Bardzo mnie zmęczył ten seans, ale pamiętam to bardzo dobrze, ponieważ to były dwie kasety wypożyczone z wypożyczalni wideo Fan w Tromskich Górach. Rodzice pojechali na jakąś imprezę dorosłych, a ja w piątek wieczorem obejrzałem czy w sobotę właśnie te dwie części Hamleta, jedną po drugiej. Chyba niewiele zrozumiałem. Wtedy jeszcze, jeszcze Shakespeare jakby dopiero był przede mną, zwłaszcza jeżeli chodzi o te, o te, te bardziej skomplikowane sztuki jak Hamlet. Cień człowieka to film Antony'ego Asquita, Browning Version, dałem szóstkę, To było w skrócie o takim nauczycielu potem była zresztą wersja z Albertem Finejem też tej samej historii takim bardzo, bardzo emocjonalnie zamkniętym w sobie myślę, że to mogło być też coś związanego z moimi e, takimi zamknięciami tamtego czasu dziś 1036 Ptaki 2 no to koszmarny sequel do filmu Hitchcocka nakręcony wiele, wiele lat później podpisany fikcyjnym nazwiskiem Alan Smithy dwójka, bez żadnej wątpliwości Zapach kobiety trójka dla filmu Martina Bresta. Dzisiaj bym podtrzymał tę ocenę, to nie jest najlepszy film, mimo Oscara dla Pacino. Chociaż jest ciekawy, ale ale nie jest to żadne arcydzieło. Władca Much Pitera Bruka, czwórka. Salto Konwickiego, trójka. Szalony, szalony, szalony jest ten świat. Piątka dla komedii Stanleya Kramera, słynnej trzygodzinnej, wysokobudżetowej komedii, którą po wielu latach też obejrzałem w nowojorskim Muzeum of Moving Image i był to jeden z najlepszych sensów mojego życia. Tak, to polecam, bo tak wystawnej komedii chyba potem już nie nakręcono. O, i tutaj film, który był takim małym hitem swojego czasu, potem jakoś zaginął, odlotowy sextet. Znowu Wiesmeilera, niemiecki film, Comedian Harmonists, taka okołowojenna komedia muzyczna, pamiętam, ze świetnymi, ze świetnymi partiami wokalnymi, takiego właśnie męskiego chóru. Kolekcjoner Weilera, to adaptacja powieści Johna Faulsa z Terencem Stampem, Yy, perwersyjna opowieść, taka trochę wyprzedzająca milczenie owiec. Spotkanie Davida Lina. O dziwo dałem czwórkę. Zupełnie nie wiem dlaczego, ale po latach ten film nie zachwyci. 1045, prosty plan, sama Rajmiego, obejrzany przeze mnie w kinie. I tu niespodzianka, ten film się, mi się wtedy nie spodobał. Pamiętam, że jakoś brakowało mi w nim napięcia. Myślę, że po latach bym o wiele większą przyjemność z niego czerpał, też znając inne filmy Rajmiego. Nieme kino Mella Brooks'a. Skąd ta trójka? Nie wiem, chociaż Mel Brooks jest bardzo nierówny, więc może to jest odzwierciedlenie tego. Pewna kobieta, rok 1937, to melodramat dla 30 w reżyserii Edmunda Goldinga, ale o czym dokładnie to było? Chyba to był film z Betty Davis, tyle pamiętam. Zobaczcie, jak wtedy dużo starego kina pokazywała telewizja. Paganini, to mm, film biograficzny o Paganinim z 1947 roku, nie pamiętam o nim już wiele. Dotyk miłości z Walem Kilmerem, to obejrzany w kinie melodramat, chyba z wątkiem ślepoty, o ile pamiętam. Farba Michała Rosy, obejrzana chyba na TV Polonia. To ciekawy film, bardzo mi brakuje Agnieszki krukównej. to jest tak wybitna aktorka, a tam chyba zagrała swoją najlepszą filmową rolę. Maskotka, ten film mnie bardzo wtedy wzruszył. To film Karola Rida z 1955 roku, A Kid for Two Fardings. Sam pomysł do dzisiaj, myślę, zrobiłby świetny scenariusz, mianowicie mały chłopiec, biedny, spotyka upośledzonego konika, czy, czy upośledzonego osiołka czy upośledzonego koziołka, przepraszam, nie pamiętam, wiem, że ona tylko jeden róg zamiast dwóch i chłopiec to odczytuje za znak, że to jest jednorożec, że to jest ten magiczny magiczne zwierzę i zaczyna się nim opiekować. Bardzo no, uważam, że to dzisiaj piękny, piękny pomysł. Przypomniało mi się, że obejrzałem film Kłopoty z facetami Boba Rafelsona, więc odnotowałem to na liście. Dalej, Kochankowie Louis Mala, dałem trójkę, Wiem, że to był film bardzo skandalizujący swego czasu, ale na pewno nie zaszokował mnie wtedy. To jest film z 1958 roku. Może mnie po prostu wynudził. Więzienny rok. Jailhouse Rock. To film z Elvisem Presleyem. Dałem czwórkę i chyba za dużo dałem temu filmowi. Wiem, że podobały mi się zdjęcia na szerokiej taśmie CinemaScope, którą kopia zachowywała, ponieważ było to znowu nagrane przez moją kochaną sąsiadkę z TNT. Kolejny film, to film Louis Mala pod tytułem Milu w maju. To film z 1990 roku, pamiętam, taka chyba refleksja na temat wydarzeń maja 1968 roku we Francji, podana w formie komedii intelektualno-obyczajowej. Chyba nie byłem gotowy wtedy na taką formę, dałem temu filmowi dwa. Pożegnanie z bronią Franka Borzagiego, trójka, nie wiem, czy to jest sprawiedliwa ocena, do Borzagiego ostatnio trochę wracałem, ale głównie do jego niemych filmów. W każdym razie był to mistrz melodramatu lat 20 i 30. Ziemia i wolność Kenna Loucha, mocny komunistyczny film o wojnie domowej w Hiszpanii, dałem trójkę, o ile się pamiętam, bardzo się wynudziłem na tych scenach długich dyskusji ideowych. Nad złotym stawem Marka Rydella, trójka i zasłużona trójka, nigdy nie zrozumiem tych Oscarów dla Katrin Hepburn i Henrygo Fonda za ich późne role w tym bardzo łzawym i bardzo melodramatycznym, no słabym filmie. On The Golden Pond. Przedziwna ocena, dwójka dla kochanków z New Leo Karaksa, chyba był to rodzaj estetycznego wstrząsu, bo o ile pamiętam, to do dzisiaj po tych wszystkich latach wiele kadrów żyje w moich myślach, jest to zresztą film, który oddaje Hołd Atalancie Jeanne Vigo, czyli mojemu ulubionemu filmowi. No ale z jakiegoś powodu wtedy dostał ode do mnie dwójkę. Madlen, David Alina, to 1950 rok, o ile pamiętam, jego żona występowała jedna z jego wielu żon występowała w tym filmie i film musiał mi się bardzo spodobać. O ile pamiętam, to był film o kobiecie oskarżonej o morderstwo. E, dostał piątkę ode mnie. Przy osobnych stolikach to adaptacja sztuki Terensa Rattigana rok 1958 i bardzo dobra rola Davida Nivena Dałem czwórkę. Dom pani Tellier czwórka dla Maxa Ophilsa za, o ile pamiętam, bardzo piękną wizualnie adaptację opowiadań Guida Mopassauta. Czasami właśnie telewizja regionalna potrafiła coś takiego wyświetlić o trzeciej w nocy na przykład, bo pamiętam, że to był właśnie taki sens. Dwójka dla nienawiści Kasowica to jest jakiś temat na, że tak powiem, reparacje wojenne, ponieważ myślę, że ten film jest tak potężny wizualnie, że może nie byłem na niego gotowy, w każdym razie chciałbym go obejrzeć raz jeszcze. La N, kluczowy francuski film na dziewięćdziesiątych. No, być może do niego wrócę, bo ta dwójka to na pewno niesprawiedliwa ocena. Trzy kroki w szaleństwo Wadima, Mala i Feliniego. To oczywiście trzy adaptacje Edgara Alana Poe. Trzy opowiastki Grozy. Nie wiem, czy wszystkie są na podstawie Edgara Alana Poe, ale na pewno opowieść Mala jest wedle, wedle takiej opowieści. Dałem trójkę, no bo te nowelowe filmy zawsze były bardzo nierówne. Zachwycony byłem ostatnim metrem François Trifo, jego opowieścią o Paryżu i przede wszystkim aktorach czasu okupacji. Dałem szóstkę. I piątkę dałem obejrzanemu w kinie Światowi w Katowicach pięknemu filmowi zapomnianego twórcy, który potem zupełnie zniknął. Mianowicie, ową piątkę dałem wyśnionemu życiu aniołów. Erik Zonka był wtedy takim absolutnym gwiazdorem kina po tym filmie, właściwie na podstawie tego jednego filmu, był gwiazdorem kina autorskiego, Potem nakręcił jeszcze film Złodziejaszek, zachwycił mnie mało znanym filmem Julia, ale to już wiele lat później, natomiast ogólnie zniknął z horyzontu, ale pamiętam, że wtedy wszyscy oglądali Wyśnione Życie Aniołów i byliśmy zachwyceni tymi aktorkami, które wcielały się, o ile pamiętam, w szwaczki, w tamtym, jedna z nich chyba była szwaczką, tak opowieść o przyjaźni kobiecej, bardzo głęboka, bardzo, bardzo zmysłowa, bardzo piękna. Urok Szatana, to oczywiście klasyczny film Reneklera, ocena piątka tutaj jest w pełni, uzasadniona dla tej komediowej wersji Fausta, Deszczowi Ludzie Kopoli, jego pierwszy ambitny film, e, czwórka jest zasłużona, może nawet trochę zacią- naciągnięta i cudowny seans, pamiętam, nowego cyklu, który był wtedy w telewizji, mianowicie w czwartki pojawił się cykl i to był bodajże pierwszy film tego cyklu, ów cyklu się nazywał Gorąco polecam i tam wszyscy moi idole po prostu Warszawscy krytycy filmowi, o których tylko marzyłem, żeby dotknąć rampka ich szaty, tacy jak Barbara Holender, Bożena Janicka, Tomasz Jobkiewicz. i inni, e, opowiadali o filmach, wprowadzając je. Pamiętam, że Barbara Holender wprowadzała do Skłóconych z, życie, z Życiem. Pamiętam, że Tomasz Jobkiewicz chyba właśnie wprowadzał do filmu Stoi Jedna Noc. Pamiętam, że tam się po, po, pojawił także Jan Olszewski, i Tadeusz Sobolewski. I tutaj gorąco polecili właśnie z tą jedną noc, czyli taki hołd, a nie zwardy dla kina, O dziwo mam tu wpisaną trójkę, ale możliwe, że wtedy zmęczyła mnie taka erudycyjność tego filmu. Wtedy jeszcze nie odczytywałem tych wszystkich aluzji zawartych w tym filmie. Obecnie widziałem go po latach i tam jest dużo, dużo zabawy, nawet na takiej poziomie gier słownych. To był jej film zrealizowany właśnie na stulecie kina, jako taka bombonierka dla kinomanów. No i Telewizja Polska to pokazała. Na fali tych francuskich tytułów przypomniało mi się, że obejrzałem wszystkie poranki świata, kawaliera, piękny film o mistrzu gry na Viola da Gamba i dlatego wpisałem go tutaj na na listę. Numer 1071 to film Major Barbara. Pamiętam adaptacja sztuki George'a Bernarda Shaw'a, która u Maltina miała maksimum gwiazdek, a ja trochę nie zrozumiałem dlaczego. Dałem temu filmowi czwórkę. I tutaj Przechodzimy do filmu, który mnie absolutnie uwiódł, kiedy go obejrzałem w kinie, na dużym ekranie na Europa. Film Johna Amiela pod tytułem Osaczeni. The Entrapment. Po latach się zorientowałem, że ten film miał fatalną placę w Stanach. Nie wiem czemu. Moim zdaniem był to uroczy thriller z Katrin Zetton-Jones. Nie wiem, dlaczego został tak potraktowany. Ale to był taki właśnie amoralny thriller o złodziejach dzieł sztuki, dla mnie fantastyczny, może do niego wrócić. Ciekawe, czy on rzeczywiście był tak dobry. Dałem piątkę. Paryska Pokusa, rok 53, Innocence in Paris, to jedna z tych parysko-wiedeńsko-rzymskich bombonierek, które powstawały w latach 50., Wielki Dzień Johna Forda. Pamiętam tyle, że jest to opowieść o irlandzkiej walce o niepodległość, ale nic więcej. Tych irlandzkich filmów Forda było zresztą trochę. Teraz pozycja 1075, Doktor No. Czyli pierwszy z Bond, a ja bezlitośnie daję trójkę. Chyba kolejne Bądy oceniałem lepiej. Następnie Rosenkranz i Stern nie żyją. To film, który miał świetną pracę w pewnym momencie, nawet wygrał chyba festiwal w Wenecji lub w Berlinie, z Timem Rotem, adaptacja Tomas Toparda. Ja dałem czwórkę. Czwórkę dostał także Salvador Olivera Stona, następna pozycja na liście. Szóstkę otrzymał Stanley Kubrick za ścieżki chwały. Cóż to był za seans, pamiętam to, kocham kino, pokazało i pięknie opowiadał o tym filmie z Tadeusz Sobolewski, no, poruszająca historia o I wojnie światowej z Kerkiem Douglasem. Pistolet dla Ringa to spaghetti western, który całkowicie zapomniałem, wtedy dałem mu dwójkę i nowelowy film Najpiękniejsze oszustwa świata, gdzie między innymi były nowelki Polańskiego i Godarda, film dostał u mnie trójkę. Pamiętam, że był pokazany na telewizji Katowice. Szarża lekkiej brygady to film Tonego Richardsona, taka satyra na wojskowość, dostała czwórkę. Nazywam się Trinity, to oczywiście komediowy spaghetti western i dostał zasłużoną czwórkę, bo był bardzo zabawny. Następny obejrzany w kinie Adwokat, civil action z Johnem Travolta i trójka. Pamiętam, że na tym filmie byłem z moim bratem, który notabene potem został adwokatem. Teraz dla mnie niewytłumaczalna ocena, absolutnie niewytłumaczalna, naprawdę. Nie wiem, co się stało. Raz, dwa, trzy Billego Wildera. Film, który uwielbiam, który oglądałem no dobrze, chcę być prawdomówny. Kilkanaście razy na pewno. Zimnowojenna satyra, ja dałem wtedy trójkę. Nie wiem, dlaczego. To jest chyba jakiś błąd. Mówię teraz zupełnie serio, bo może jeszcze coś wtedy nie zrozumiałem z tej zimnowojennej, z tego zimnowojennego kontekstu, ale to jest film zdecydowanie u mnie bardzo wysoko. Drugi bąd ma wyższą ocenę. Pozdrowienia z Moskwy dostało czwórkę 8 mm Schumachera, Film o Snuff Movies dostał u mnie jedynkę, to znowu ten przykład mojego moralnego szoku, bo ten film był naprawdę niepokojący, bardzo taki wychodziło się z niego, jakby człowiek chciał się potem umyć. Fortuna kołem się toczy ma meta. To bardzo uhonorowany film, nie wiem, czy on nie wygrał w Wenecji w pewnym momencie. Film z Joe Mantegna, Things Change, ja dałem czwórkę. Tu pojechałem do kina Światowit w Katowicach i obejrzałem fałszywą ofiarę Roberta Altmana, czyli Gingerbread Man. Wyjaśnijcie mi, o co w tym filmie chodzi. To jest według Grishama, ale ja wtedy byłem fanem Grishama i to wydał mi się jakiś totalny mes. bałagan, dałem trójkę. Miejsce zbrodni Andretti Tessinne, dwójka, słabo pamiętam, o co chodziło. Trójka dla Ameryki, Ameryki Kazana, może dlatego, że był za długi. Powrót ringa, kolejny spaghetti western, widać, że znowu telewizja kupiła jakąś paczkę. Dałem dwójkę i trójka dla interesującego filmu Schizopolis. To jest bardzo eksperymentalny film Stevena Zoderberga z 1996 roku, który, co dobrze pamiętam, przedstawiał go w cyklu Gorąco Polecam ta, y, Tomasz Anna to. Przepraszam, Ada to nie wypada, komedia przedwojenna polska, chyba pierwsza, jaką w życiu zobaczyłem. Dałem piątkę, więc bardzo mi się podobało. I film, który wtedy naprawdę mnie zachwycił, po latach zresztą został wydany przez Criterion Collection, czyli Wydział Zabójstw Homicide Davida Mameta. Cóż to za scenariusz, fantastyczny. Przypomniało mi się, że obejrzałem film Świat się śmieje Aleksandrowa, więc wkleiłem go tutaj, dałem piątkę, klasyczna sowiecka komedia dźwiękowa, następne w kolejce Długie Gorące Lato Martina Rita, to z tego co pamiętam chyba adaptacja tenesego Williamsa albo coś bardzo utrzymanego w stylu Tennessee'ego Williamsa, Czwórka, czwórka dla Goldfingera filmu Bondowskiego, czwórka także dla Wieku Niewinności Martina Scorsesego. Chyba jeszcze wtedy nie do końca się poznałem na wybitności tego filmu. Czwórkę dałem także Kronice Pewnej Miłości Antonioniego, to wczesny Antonioni, mało pamiętam szczegółów, i trójkę kolejnemu przedwojennemu polskiemu filmowi, czyli Czarnej Perle. Yy, takiej egzoty, egzotycznemu melodramatowi właśnie z Polskiego Międzywojnia reżyserował Michał Waszyński. O trójkę i to podtrzymuję dałem muzykalowi Jentl Barbara Streisand z Barbrą Streisand. Wciąż uważam, że to jest dosyć nudny musical, mimo że opowiadanie singera jest świetne. Opowieść o dziewczynie żydowskiej, która zapisuje się do jesziwy udając chłopca. Wiem, że Pauline Cale potem się zachwycała tym filmem, trafiłem na jej recenzję, może pora na ponowne odwiedziny. Chleb, Miłość i Fantazja to jedna chyba z trylogii filmów włoskich Luigi Comenciniego, które pokazywała, Latem, Telewizja Polska i tutaj pamiętam, że chyba weszliśmy właśnie w letnie miesiące, bo pamiętam, że było bardzo ciepło, kiedy ten film oglądałem, więc chyba tu już są właśnie te miesiące letnie. Wybór Zofii, Alana Pakuli, Trójka, jakoś nigdy nie kupiłem Meryl Streep jako Polki, Biegnij, Lola, biegni, Trójka i do dzisiaj uważam, że jest to film przeceniony. Swoją drogą, w tej książce o roku 99 jest duży rozdział o tym filmie jako o jednym z filmów y, przełomowych, ja nadal uważam, że jest to teledyskowa zrzynka z przypadku Kieślowskiego. Przepraszam, Schuldigung. Chang King Express 1994 rok. Karłaj, ale dopiero wtedy trafił na polskie ekrany. Nie zrozumiałem wtedy tego filmu, nie, nie poczułem jego magii. Dopiero po latach zanurzyłem się w tych zdjęciach Doyle'a i w magii Car-Y, a Tutaj trójka. Proces Orsena Wellesa dostał ode mnie piątkę. Chleb, chleb, miłość i zazdrość także piątka. To druga część tamtego filmu włoskiego, chyba z Sofią Loren, Mój przyjaciel Marsjanin, o ile pamiętam w tej komedii, którą na pewno widziałem w kinie Europa, grał Jeff Daniels i tyle pamiętam, e, ro, film wirus Boże. to był chyba film z Jemili Cartis, o ile pamiętam, taki B-klasowy thriller e, dwójka i zasłużona dwójka, to da się zrobić przyjacielu, kolejny spaczki spaghetti westernów otrzymał dwa Inne głosy, inne ściany, to także cykl Gorąco polecam, bardzo dobrze to pamiętam. Dostał trójkę, chyba też wprowadzał go Jopkiewicz. To adaptacja Trumana Capotiego swoją drogą. Przypomniałem sobie, że obejrzałem film Prehisteria, to film o dinozaurach w takich małych rozmiarach, więc wpisałem go na listę. Jesteśmy przy pozycji 1113. Godzina zemsty Briana Helgelanda. A... Pamiętam, Payback z Melen Gibsonem Dałem jedynkę, pamiętam, że ten film mi się wtedy wydał, powiem to słowo plugawy, pamiętam, ten cały świat tam pokazany wydał mi się takim moralnym zerem i no niestety dałem jedynkę, ale szczerze nie wiem, czy ten film zasługuje na cokolwiek lepszego. Musiałbym po latach do niego wrócić. Dwójkę dałem obejrzanemu filmowi także w... Kinie Kosmos w Katowicach, to był na pewno mój podwójny seans tego dnia. Godzina zemsty pewnie w samo południe, a potem EdTV, właśnie EdTV, Rona Howarda, taka słaba satyra na telewizję, to dwójka. Następny w kolejności jest Tommy, Kena dwójka, klasyczna rock opera yy, The Who, ale ja nie byłem wtedy gotowy na rock operę, zwłaszcza w tym wydaniu. Ten film był raczej dla mnie niepokojąco, odpychający, po latach go bardzo polubiłem. Odrażający brudni źli, czwórka, film Ettory Scoli. no chętnie bym go teraz zobaczył, bo to taka satyra społeczna, wtedy najwyraźniej mi się spodobał, ale nie pamiętam z niego wiele. Następcy, następni są Zabójcy, to druga adaptacja opowiadania Hemingwaya, tym razem w reżyserii Donna Sigela. czwórka, solidne kino klasy B, do dzisiaj mocne, w rolach wspierających Ronald Reagan i Angie Dickinson. Następny w kategorii. Szkoła Uwodzenia, czyli Cruel Intentions z Reese Witherspoon i jej mężem Ryanem Filipem. Dałem trójkę. O dziwo, chociaż może ten film właśnie na to zasługiwał. Barwy Ochronne Krzysztofa Zanussiego. Dałem czwórkę, bo jeszcze nie wiedziałem nic o życiu. Nie wiedziałem, że ten film dokładnie opisuje relacje władzy. Obecnie film jest na liście mojej top 100 wszechczasów. Diva, Żana Beneksa, To początek francuskiego neobaroku, film, którego wtedy w ogóle nie zrozumiałem, wydał mi się jakimś totalnym bałaganem. Obecnie niesamowicie doceniam jego stronę wizualną, wtedy dostał trójkę. Cud to film Nila Jordana z 1990 roku. O ile pamiętam z wątkiem kazirodczym, ale też raczej tego filmu wtedy nie zrozumiałem, dałem dwójkę. Operacja Piorun to kolejny bond niestety z trójką. Rosjanie nadchodzą, Rosjanie nadchodzą. Komedia antyzimnowojenna Normana Jewisona z Alanem Arkinem dostała u mnie czwórkę. Pieśni chwały, Rolanda Nima, Tunes of Glory także dostało czwórkę, mimo że, pamiętam dobrze, u Martina to było maksimum gwiazdek i też się dziwiłem. Dlaczego? To opowieść chyba dziejąca się w szkockiej armii, o ile dobrze pamiętam. Dziecko czeka, Johna Casavetesa. Piątka, to ten bardziej komercyjny film Casavetesa, ale i tak mi się bardzo podobał. I tutaj następuje wyjazd na wakacje. Pamiętam, że wtedy pojechaliśmy do Francji z moimi rodzicami. na Taki road trip to była samochodowa wyprawa. I tutaj następuje taka wyrwa w spisie, bo mam napisane dokładnie od 2 do 8 sierpnia nic nie obejrzane, czyli tydzień bez filmów. Pamiętam, że wtedy przeczytałem chyba 7 powieści w ten tydzień, bo ja czytałem błyskawicznie w tamtym czasie, pochłaniałem książki między innymi całych nędzników i pojawia się ciekawy seans, któremu ja wystawiam szóstkę. Jest to pierwszy prawdziwy film Hitchcocka, czyli film Lokator, niemy film z 1926 roku, który obejrzałem i to pamiętam jak dzisiaj w tym wynajętym domku we Francji o drugiej w nocy. Yy, pamiętam to jak dzisiaj, była taka magiczna prowansalska noc, cykady w tle, I wyczytałem w tej francuskiej gazecie, że będzie właśnie lokator Hitchcocka nadany na Arte, na telewizji Arte i obejrzałem go wtedy. Co więcej, udało mi się nawet zadzwonić do mojej sąsiadki, żeby nagrała, bo ona miała na satelicie Arte. I pamiętam, że obejrzałem wtedy ten film z angielskimi napisami, oczywiście, bo to był niemy film plus francuskie napisy. I było dla mnie niesamowite, że kiedy wróciliśmy już z tej Francji, to kaseta z tym filmem na mnie czekała. I ten niesamowity, niepokojący Hitchcockowski film obejrzałem ponownie właśnie w tej wersji Arte, którą oglądałem w tym francuskim domku. Yy, magiczny seans, jeden z takich no, lepszych momentów w rozwoju mojej, mojej yy, pasji kinomana. Ale już wróciłem do domu, był, była połowa sierpnia 1999 roku, więc obejrzałem na tvn film Elmer Gantry z Bertem Reynoldsem, przepraszam, z Bertem Lancasterem, oczywiście o takim fałszywym kaznodziei, ale dałem mu tylko trójkę. Następna była opera żebracza Petera Bruka, 53 rok, czwórka i piątka dla pięknej adaptacji Czechowa, bardzo nietypowej, bardzo teatralnej, Louis Mala, to znaczy dla Wani na 42 ulicy. Chleb, miłość i wielokropek to trzeci film w trylogii Chleb, miłość i czyli tej włoskiej komedii, któremu dałem czwórkę. Ryszard III Lorenza Oliviera. Dałem czwórkę, chociaż pamiętam, że tłumaczenie szekspirowskie było w telewizji na podstawie Ulricha i zupełnie trudno było zrozumieć to, o czym się tam mówiło. Ostatni brzeg Stanleya Kramera, trójka, to film On the Beach, 59 rok, film o zagładzie nuklearnej świata. Żyje się tylko dwa razy, kolejny Bond oczywiście, You Only Live Twice, trójka. Następny w kolejce *Pigmalion* Antonego Asquitha to szóstka, wspaniała adaptacja George'a Bernarda Shaw'a. Dzisiaj chyba bardzo niepoprawna politycznie. W tajnej służbie jej królewskiej mości trójka dla kolejnego Bonda. Wczoraj, dziś, jutro oscarowy film Wittoria de Siki tylko na czwórkę. Arizona Dream Kusturicy na dwójkę Pamiętam, że zupełnie ta magia filmu mnie nie chwyciła. Wiem, że to był film kultowy dla wielu, dla mnie zdecydowanie nie. I tylko dwójka dla następnego Bonda, czyli dla, dla Diamenty Są Wieczne. Obecnie podchodzę do tych filmów zupełnie inaczej, to jest ciekawe. Dwójka dla listomanii Kena No, znowu, film chyba zbyt rozbuchany zmysłowo, żebym ja mógł go wtedy bez poczucia winy docenić. Rocznica Andersona to jego film, taki chyba około pinterowski. Lindsay Anderson nakręcił film pod tytułem In Celebration. Pamiętam, że to taki portret rodziny w kryzysie. I biegniemy dalej. Umberto D. Desicki, szóstka. Oczywiście, że szóstka. Znajdziecie ten film na mojej liście top 100. Piękności nocy Reneklera, piątka. Cudowny film, szkatułkowa konstrukcja nie powstydziłby się tego dzisiaj George Miller takim filmie jak chociażby 3000 lat tęsknoty, Noce pełni księżyca, cudowny, piękny film Erika Romera, piątka, Moja lewa stopa, Jimma Sheridana, oskarowy film zresztą, piątka, czwórka dla córki Ryana, Davida Lina. i to jest chyba najwyższa ocena, jaką ten film kiedykolwiek dostał, miałem słabość Dolina, ale nie da się ukryć, to był jego najsłabszy film, irlandzka Madame Bowary. Żyj i pozwól umrzeć, oczywiście Bond, wtedy pamiętam, telewizja polska pokazywała chyba co sobotę kolejnego Bonda albo co niedzielę, trójka, Podróż przed ślubna. co to jest, 1998, czwórka, no idea, Słodka Irma, Billygo Wildera, chyba mój najmniej ulubiony film Wildera, trójka, nieudane ponowne sparowanie Shirley MacLaine i Jacka Lemona z Garsoniery, Koński pysk. O, to jest znakomity film. Kolejny film Ronalda ma na tej liście po innymi ścieżkach, y, przepraszam, pieśniach chwały. Piątka i to jest świetny film. Swoją drogą chyba, z tego co wiem, jest na Flix Classics albo na Criterion Channel. The Horse's Mouth. Portret artysty jako człowieka niemoralnego. Temat na nasze czasy. Tar komediowe w świecie brytyjskiego malarstwa. W roli głównej ale Guinness, który był też nominowany do Oscara za scenariusz tego filmu. To mało znany fakt. Pokojówka z Tytanika, piękny, uwodzący seans w kinie światowic. Co to był za film? Przepiękny, zmysłowy, tajemniczy. Biga Saluny. muszę go obejrzeć jeszcze raz. I tego samego dnia, w sobotę, obejrzałem w Światowidzie Kto zabił ciotkę Kuki. Pozdrawiam moją kotkę Kuki, nie bój się Kuki. Film Roberta Altmana, któremu z jakiegoś powodu dałem trójkę. Niewiniątka Williama Weilera, to słynny dramat z wątkiem lesbijskim. Czwórka. Kleopatra Mankiewicza, że ja wysiedziałem te cztery godziny, dwójka i na nic więcej ten film nie zasługuje. Co za nudy. Wszystko w porządku, Żanalika Godarda, prowokujący film z Jane Fondą. Czwórka. Szalony magik, Johna Brama, film w 3D nadany w Polsacie w 3D. Trzeba było sobie kupić specjalne okulary, ale u! Uh, Jakie efekty? 4DX się nie umywa. Sztuka latania. Szóstka. Film Pora Gringrasa. Pamiętam, że bardzo mi się ten film spodobał z Heleną Bonham Carter. Człowiek ze złotym pistoletem. Kolejny Bond na trójkę. Nie byłem wtedy fanem Bonda. Wywiad z wampirem. Nila Jordana. Czwórka. Małżeństwo z rozsądku Barei, Trójka. Pozycja 1161. Alonso en Film braci Tawianich na czwórkę. Film dziejący się w latach rewolucji francuskiej. 1162. Fantastyczna podróż. Film Richarda Fleischer'a o tych naukowcach, którzy podróżują wzdłuż ludzkiej żyły. Bardzo piękne efekty specjalne w taki typowy tvn seans na deser w tamtym czasie. Szaleństwo króla Jerzego. Do dzisiaj fantastyczny film kostiumowy. Piątka. No, niesamowity też aktorsko. Polecam. Opętana Roberta Wajsa, duże rozczarowanie, opowieść o duchach później przerobiona na film Jana de Bonta zresztą, także nieudany. Szczęki 3, ocena 2, Życie na bis, Bad Yorkin, a, to się chyba nazywało Time After Time, czy Time Again. W każdym razie była to historia romansu pozamałżeńskiego, w roli głównej występował Gene Hackman, to pamiętam na pewno. Niebiosa mogą zaczekać Ernsta Lubicza. Tylko czwórka. Na pewno ten film oceniłbym wyżej teraz. Chyba inne filmy Lubicza lubiłem wtedy bardziej na czele z Sklepem za rogiem. Fuchs. Film Tutkiewicza. Polska komedia. Sensacyjna. Proszę pana, jak mówią w podcasteksie. Pan pamięta ten film Fuchs. Tutkiewicz wyreższerował tam. Sztur grał. Dwójka. Zagarść paluchów. O! I tutaj to jest czwórka, pamiętam, że mi się bardzo podobał, to była parodia Spaghetti Westernów i mam tutaj wypisane reżyseria Edgar Wright, czyli to był pierwszy raz, kiedy zobaczyłem film Wrighta i poczułem, że muszę zapisać to nazwisko, bo ten reżyser jest ciekawy. Oczywiście on nam dał później Wysyp Żywych Trupów i wiele innych świetnych filmów, Hot Fuzz, tak, i to była świetna parodia tych Spaghetti Westernów. Następny, Peter Weir i samochody, które pożarły miasteczko Paryż. Dziwny film grozy, którego nie do końca rozumiem. W kinie obejrzany remake Glory w reżyserii Sydneya Lametta. Zobaczcie, że ktoś w telewizji wiedział, że ten film będzie na polskich ekranach i przezornie kupił pierwszą Glorię kasawetesa, żeby ją pokazać parę miesięcy wcześniej. Naprawdę wtedy telewizja była bardzo dobrze programowana. Szpieg, który mnie pokochał, trójka, kolejny Bond. Życie jest piękne. Film Widerberga y, o romansie uczyn, ucznia z nauczycielką czwórka. Pamiętam, że dosyć odważny, obyczajowo film. 400 batów tylko czwórka dla Trifota nie wiem dlaczego teraz na pewno dałbym więcej. I szczerze mówiąc, nie pamiętam w jakich okolicznościach zobaczyłem ten film to mógł być cykl kocha, kocham kino. Kasia Balu, czyli Kat Balu komedia z Lee Marvinem, który dostał za tę rolę Oscara. Nie rozbawiła mnie za bardzo, Dostałem, dałem mu trójkę. Dolores, to film Dolores Claiborne, Taylora Hackforda z Bates, dwójka, nie pamiętam dlaczego. Moonraker, kolejny Bond, kolejna trójka, pod tym względem byłem spójny. Strzelajcie do pianisty, tu Trifo mi się bardziej spodobał, postawiłem czwórkę w tej parodii filmu gangsterskiego. Bardzo dziwny film, Barwy Nocy, The Color of the Night, Richarda Rasha. Mam dużą słabość do tego śmieciowego arcydzieła, które wywołało mały skandal scenami seksu. Zapraszam do lektury mojego Reaction Shota. Napisałem na filmwebie duży esej o barwach nocy z Bruceem Willisem i Jane Marsh. Gasnący płomień, Gaslight, Georgia Q. Zanim Za nim powstało słowo Gaslighting. Piątka. Na zawsze, Tomorrow is Forever, 1945 rok, Chyba nie na zawsze, bo nie pamiętam, o co chodzi. Matrix. No, teraz będę dostawał hate mail. Jeden. Pamiętam, że Matrix mnie zupełnie, ale to zupełnie nie zainteresował na pierwszym sensie. Wiem, że ludzie wtedy wariowali na punkcie tego filmu. Ja nie wiedziałem, o co w nim chodzi. Może był to po prostu nowy sposób opowiadania, Na pewno, kiedy wracałem do niego później, doceniłem jego rangę. Uważam, że to jest bardzo dobrze zrobiony film. Ale pamiętam, że ten pierwszy seans wyszedłem i powiedziałem, ludzie, nie nie wiem, o czym to było. Nie nie zrozumiałem tego filmu. Macie świadectwo kogoś, kto nie był przygotowany na Matrixa. Tydzień z życia mężczyzny. Film Sztura, trójka. I na tyle zasługuje. Kundun, życie Dalaj Lamy, piątka dla pana Scorsesego. Za film, który wpędził go w duże kłopoty, bo Chiny były bardzo niezadowolone, że Hollywood tak celebruje Dalajlamę i potem no, jakoś zniknęły filmy o Dalajlamie. Polecam książkę The Red Carpet, która to dobrze opisuje. Miasteczko, film Jonas Lessingera, Honky-Tong Freeway. Pamiętam, to była jego wersja Nashville. Taki film o tym, że Ameryka jest szalonym i pięknym miejscem, ale jeden wielki bałagan, dwójka. Rzym, miasto otwarte Rosliniego. no oczywiście szóstka, zachwyt nad tym naprawdę niesamowitym, neuralistycznym arcydziełem. Ogniem i mieczem, wersja włoska, powstał taki film, trójka, czyli wyżej niż Hoffman, zostawmy to może na boku, przez kontynent. Film Michaela Apteda z Johnem Belushim, który bardzo dobrze pamiętam, o dwójce osób, kobieta i mężczyzna nawiązują taki romans właściwie radiowy na odległość, Continental Divide, tak się nazywał ten film. Pamiętam, że... Bardzo dużo czytałem wtedy o Johnny Belushi po tym filmie, że że to on mnie zainteresował. Chyba jeszcze byłem przed Blues Brothers. Następny to Zbieg z Alcatraz, Johna Burmana, szóstka, arcydzieło montażu i zdjęć, obejrzany na TNT, swoją drogą film, który przecież powstał na podstawie tej samej książki, co Payback z Marilyn Gibsonem, więc znowu pewnie TNT wykorzystało fakt, że w kinach był Payback i puścili to. Listonosz zawsze dzwoni dwa razy. Dałem trójkę temu filmowi Boba Rafelsona, adaptacji powieści Kena, i do teraz uważam, że jest to średni film. Bardzo nierówny. I chyba tyle. Mimo tych słynnych, erotycznych scen, wydaje mi się, to film w dużej mierze nietrafiony. Histeria Frediego Francisa to chyba horror hamera, tak mi się wydaje. Zawód reporter Antonio, Niego, szóstka, tak, tak, byłem poważnym kinomanem. Życie prywatne Louis Mala, pamiętam, że ten film mi się podobał, to Taki film trochę z Bridget Bardot, a trochę o Bridget Bardot. Czwórka. Taka ładna dziewczyna, François Truffaut, trójka, niewiele już pamiętam. Uwiedzenie Joe Tynana to film Jerego Schatzberga, taka satyra polityczna. Jeden z filmów, który pokazywał właśnie Waszyngton jako miejsce wielkiego zepsucia. Dałem trójkę. Film pod tytułem Dawaj, Let Him Have It to dramat taki chyba true crime, o ile pamiętam. Film Petera Medaka. Pamiętam, że to Let Him have It zmieniało znaczenie w trakcie e, sądowej rozprawy. Nieugięty look, cool hand look, czwórka, film z Polem Newmanem, ale kino, Stalnej Adonena to jest piękny film retro, piątka. Film składający się z dwóch pastiszów starego kina, bardzo, bardzo pięknie nakręconych. Przypadkowy bohater Stevena Freersa ta czwórka to za wysoka ocena, chociaż lubię tam rolę Ginny Davis. Pięć łatwych utworów Barbara Felsona. Film, który obecnie uwielbiam. Mogę szczerze powiedzieć, obejrzałem go wtedy i nie wiedziałem, o co w nim chodzi. Znowu, kryzysy w wieku średniego wydawały mi się czymś bardzo abstrakcyjnym. Dałem trójkę. Obecnie absolutna szóstka. Jesteście jeszcze ze mną? Nie wiem, czy ktoś jeszcze słucha tego odcinka, ale zaparłem się. To jest specjalny odcinek. Jedziemy dalej. Nie jesteśmy aniołami. Film Nila Jordana. Ile ja filmów Jordana zobaczyłem tego roku? Dwójka. To chyba bardzo nieudana komedia. Remake filmu z Bogartem. Rocky 2. Trójka. Rock Smoka, Michaela Semino. Trójka. Gorączka Złota Czeplina. Szóstka. Kieszonkowe. Nie mylić z kieszonkowcem. Na czwórkę oceniłem ten film o dzieciach François Trifo. Karmazynowy Pirat. Roberta Siodmaka. Czwórka i... Dzisiaj pewnie dałbym piątkę. To słynna rola Berta stara film o piratach w takiej wersji awanturniczej. TNT nadało listonosza, który dzwoni zawsze dwa razy, w wersji z 1946 roku z Laną Turner. Obejrzałem, dałem czwórkę. Skłóceni z życiem ten film zapowiadała Barbara Hollander w cyklu. Gorąco polecam, dałem czwórkę. To film Johna Houstona chyba ostatnia rola Merlin Monroe. Konie Waldeza, Johna Sturgesa, dwójka, nie rozumiałem wtedy wielu westernów. Wszystko o mojej matce Almodovara, dałem trójkę, czy z powodu, o których już wspomniałem, że tak powiem, tożsamościowych wojen we mnie samym, nie wiem, bo pamiętam, że inne filmy Almodovara podobały mi się wtedy bardziej i dziwiłem się, że dostał Oscara za film, który moim zdaniem był słabszy od Kiki, słabszy od e, Wysokich Obcasów. Miałem wrażenie, że to był najbardziej jego komercyjny film. Dworzec Nadziei, Waltera Salesza, to bardzo wtedy znany film brazylijski, piątka ode mnie, cudowna rola, zresztą pamiętam, że aktorka chyba była nominowana do Oscara. Kalejdoskop gwiazd, Jamboree, ocena 2 tyle. Le Girls, Georgia Cukora. trójka, dzisiaj wydałbym czwórkę, to jedno z piękniejszych wykorzystań Cinemascope'u w latach 50., Właściwie bardziej dramat niż komedia. Dosyć skomplikowany film, jeżeli chodzi o ukazanie życia uczuciowego tytułowych dziewczyn, bodajże w Paryżu. Tragedia Magbeta Polańskiego. Piątka i zasłużona. Żółta łódź podwodna, czwórka, to musical Beatlesowski. Małe dramaty na swetera, czwórka. Na sweter to skarb polskiego kina. Może kiedyś powinienem o nim zrobić odcinek. Ożeniłem się z czarownicą, Reneklera. Klasyczna komedia z Weroniką Lake. Piątka, jak najbardziej. Strzał w ciemności Blake'a Edwardsa. Czy to nie jest ten film, który już był jako Inspektor Clouseau? Z Aranem Arkinem? Do sprawdzenia. Dałem dwójkę. Wakacje w domu Jody Foster. Tak, to był jeden z filmów wyreżyserowanych przez Jodie Foster. Trójka. Bekasy. Pietro Taraszczenko. Nie wiem. Czwórka. San Francisco, tak, to film bardzo wysokobudżetowy z lat 30 W.S. Van Dijk'a, dałem trójkę z jakiegoś powodu, chyba niewiele zrozumiałem z dialogu, bo pamiętam, że to było nagrane na TNT i bardzo dużo tam mówili. Gwiezdne wojny, mroczne widmo, byłem w kinie, dałem trójkę, w ogóle mnie ten film nie obszedł. Jeżeli Andersona, to oczywiście słynna Złota Palma, Atak na instytucje szkoły z Malcolmem McDowellem, Czwórka, no i chyba innej oceny być nie może, bo to bardzo nierówny film. Kobieta z sąsiedztwa François Triffaut, jego Hitchcockowski, późny, chyba ostatni film, nie, przedostatni, yy, z Fanny Ardaun, trójka, Mac, John Turturro, o, i to jest film, do którego chętnie bym wrócił. Pamiętam, że bardzo tam była ciekawie pokazana społeczność tych Italian Americans w Stanach, yy, rok 92. Fanny, piątka, reżyseria Antony Asquith, tytuł oryginalny Fanny by Gaslight. Dziura w pamięci. Max i Ferajna, świetny film Claude'a Soteta. Uuu, Claude to Uu, jest niedoceniony, zapomniany być może kiedyś na odcinek. On kręcił takie mocne opowieści, bardzo subtelne psychologicznie w latach 70., m.in. o życia, ale tak, z Max i Ferraina był świetny, bodajże z Michelem Piccoli. Australia, J.J. Andrian, 1989 rok, co? Nie wiem, nie wiem co to za film. Książę miasta Lameta, Twarda szóstka, to był, to był kawał kina. Tread Williams jako policjant walczący z korupcją nowojorskiej policji. Genialne kino ze zdjęciami Andrzeja Bartkowiaka. Tak, ta szóstka do dzisiaj się utrzymuje. Aby do niedzieli, to faktycznie ostatni film François Trifo, widzicie? Były cykle autorskie, to było niesamowite wtedy w tej telewizji. Hitchcockowski film, taki już bardziej zabawny. Vivant de Manchet, tak się nazywał. Rządło 2. sequel żądła, mógł dostać tylko trójkę, Anna Karenina z 1935 roku, trójka, Kola, Oscarowy film Jana Sferaka, czwórka, Nasze Słoneczko, chyba film z Shirley Temple, trójka, Zaprzyjaźni się z Królikiem, dwójka dla tego dziwnego i nieudanego filmu Bryan'a de Palmy, jego pierwszego filmu studyjnego, on sam go nie lubił, Obietnica Margaret von Trotty dostała trójkę, Wielki Luz, Jima McBride'a, Piątka, i to był film, który bardzo dobrze pamiętam, bo był też na liście Time Out'a najlepszych filmów wszechczasów, The Big Easy, warto by do niego wrócić, mam go na DVD. Dwoje na huśtawce Roberta Wise'a, po latach dowiedziałem się, że tą samą sztukę wystawił też Andrzej Wajda w teatrze, czwórka, Cukiereczek, Persiego Adlana, pamiętacie Persiego Adlana? Bagdad Cafe, Cukiereczek, Rozalka robi zakupy, To właśnie taki był niemiecki majster od komedii z łezką w jednym i śmiechem w drugim oku. Cukieraczek dostał ode mnie trójkę. W korku Ralfa Bakshiego. o, jedynka za grzechy moralne. Pamiętam, że to był szokująco pornograficzny film animowany. Oczywiście Bakshi z tego słynął, nie, wtedy to jeszcze nie wiedziałem, ale mówię, mały Michał Moralista musiał postawić jedynkę. Notting Hill czwórka dla klasycznej, jak się okazało, komedii z Julią Roberts, więźniowie honoru Kerta rasela jedynka? Czym zawinił ten film o sprawie Dreyfusa z Richardem Dreyfusem jako Dreyfusem? I don't know. Wiem, że był to telewizyjny film i tyle. Depresja gangstera, Harolda Ramisa, trójka. Dzikie dziecko, Trifo, czwórka. Numer 1245. Chce się żyć Roberta Wise'a. A, to film o karze śmierci. taki pre krótki film o zabijaniu. Czwórka. Miłość po południu. Szóstka. Opowieści moralne Romera, oczywiście. Wtedy byłem chyba bardzo bliski Romerowi w ogóle we wrażliwości. Chyba nadal jestem często. Wyjęty spod prawa Josie Wales. Trójka dla Eastwood'a. Dzisiaj byłaby czwórka. To jest film, który zasługuje na lepszą ocenę. Dzwonić Northside... 777, Henry'ego Hataweja, piątka, ze świetną rolą Jamesa Stewarta i z bardzo ważnym wątkiem polskim, kryminalny film z lat 40. Miejsca w sercu Roberta Bentona, szóstka. Pamiętam, że byłem zachwycony rolą Sally Field w tym filmie i dopiero potem dowiedziałem się, że dostała Oscara za tę rolę, za główną rolę żeńską. grał też m.in. John Malkowicz. Miłość po zmierzchu. Arana Rudolfa dostała ode mnie czwórkę. Pamiętam, że Julie Christie była nominowana za najlepszą aktorkę za rolę w tym filmie. Afterglow. Ostatni cesarz, Bertolucci, piątka. Zgadzam się. Tajemnica Roan i In- In- Niż, Johna Salesa. A, to mi się podobało. Nie ma oceny, ale to mi się podobało. To był z tych wszystkich filmów Salesa, taki najbardziej, najbardziej um, baśniowy. I tutaj, uwaga, pozycja 1253, Męczeństwo i śmierć Jean-Paul Marata w interpretacji pacjentów dla, dom, dla obłąkanych Charenton pod kierownictwem Markiza de Sade, czyli słynny Marat Sat Petera Bruka, rok 1966. Zapisałem to tutaj drobnym, drobnym maczkiem. Chciałem ten film lubić bardziej, bo miał cztery gwiazdki u Maltina. Dałem mu tylko cztery, bo pamiętam, że głównie zdziwił mnie jakąś taką swoją chaotyczną formą, ale wiem, że to jest klasyk też teatralnego eksperymentu. Gotyk Kenarasela 2, dwójka, Eldorado, Saury, trójka. To, Boże, to, to pamiętam dobrze, to już był jakiś wrzesień, październik, chodziłem już do, do szkoły. Eldorado było pokazane wie, wieczorem, we wtorek, w Kocham Kino i oglądałem ten film do drugiej w nocy, a następnego dnia o szóstej wstawałem do szkoły. Wtedy tak wyglądało moje kinomańskie życie. Wielkie plany. Eric Romer, rok 1981, oczywiście piątka, o, Romer mój kochany, szóstka dla Markizy, o, to także Romer, szóstka dla Drzewa na Saboty, do dzisiaj na mojej liście 100 najlepszych filmów, to Ermano Olmi. Elita zabójców, Pekin Pekinpa, trójka, to jego final, nie, to nie jest jego finalny film, ale jeden z finalnych filmów. Ludzie Honoru. Czwórka dla filmu Roberta Rainera, aż dziwne. Dzisiaj go bardziej lubię. Moi drodzy, przychodzę do ostatniej strony tych zapisków w roku 1999. Jeśli słuchacie, jestem wzruszony. Szóstka dla filmu Kolorowe Pończochy. Film Janusza na swetera. Co to za piękny film dla młodzieży. Bardzo smutny, ale bardzo piękny. Naprawdę na sweter zasługuje na pewne odkrycie. To takie polskie Sixteen Candles. Jak poślubić milionera, film z Marilyn Monroe, trójka. Akumulator 1 z Feraka. to chyba kolejny reżyser, który miał swoją retrospektywę w TVP wtedy, czwórka. Bird Clint Eastwooda, piątka. Zielony promień Romera, oczywiście szóstka. Serce włóczęgi, Louisa Milestona, halleluja, I'm a bum, z jakiegoś powodu dostał dwójkę. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry film. Artur, Steve'a Gordona z Daldajem Murem. czwórka. Film z jednym z najbardziej nieprzyjemnych Polish Joke'ów w historii kina, tak tylko mówię, ale z też cudowną piosenką Christophera Crossa. When you're caught between the moon and New York City. Pan Tadeusz Andrzeja Wajdy. Michał, szóstka, szóstka. No rozumiem, pamiętam, że uroda wizualna tego filmu wtedy mnie uwiodła, ale on nie zasługuje na szóstkę. 4,5. i pół. Gwiazdka Indii, Gwiazda Indii, Rok 1954. Czwórka. Więcej nie pamiętam. Mogambo. Film Johna Forda. Pamiętam, że jest to połączenie komedii i kina przygodowego. Piątka. Niezły Bajzel. A Fine Mess. Blake'a Edwardsa. Jedynka. Chyba było tam strasznie dużo wulgarnego humoru, który mnie jakoś zraził. Dirty Dancing. No to jest moment, w którym... Stracę nie jednego słuchacza. słuchacza. Dirty Dancing, ale muszę to przeczytać. Dostał na przy pierwszym oglądaniu jedynkę. Teraz zastanówmy się, dlaczego. Co w Dirty Dancing mogło mi się wtedy tak nie spodobać? Poza tym, że może mo, zgaduję, że chodziło o to, że wtedy uważałem się już za fana hollywoodzkich muzykali i może takich z lat 40. i 50., i ten film wydał mi się jakimś. Nie wiem, jak to powiedzieć, tanią podróbką, ale to chyba jedyny powód, dla którego Dirty Dancing mógł wtedy dostać słabą ocenę ode mnie. Stary człowiek, i może. Ale widzicie, no to był taki czas, no te oceny są czasami absurdalnie skrajne. Dwójka dla filmu z, z, z Spencerem Tracing. Dlaczego? Poczciwy film z 58 roku. No cóż. Mówię, 6, 17-letni kinoman często jest skrajny w swoich miłościach i nienawiściach. Pocztówki znad krawędzi. Mike Nichols, czwórka. Posada Olmiego, szóstka. Film do dzisiaj obecny na Netflixie, polecam. Genialny film włoski. Pancernik, Potemkin, Eisensteina, jedynka. Oczywiście, bo to komunistyczna propaganda. <grym> to prawda. Zresztą film się strasznie zestarzał, ale, ale pewnie zasługuje na wyższą cenę. Jedna runda Lasek Stroma Pamiętam, że to bardzo piękny, obyczajowy film. Jego chyba pierwszy amerykański film. Piątka. Skowronki na uwięzi. Przetrzymany na półkach film Jerzego Mencela. Czwórka. Bunt na okręcie Edwarda Dymetryka. Dmyry- Czwórka. Po latach Robert Altman zrobi świetną wersję telewizyjną tej samej sztuki. O wiele lepszy film. Joe walczy z wulkanem. Piątka. Film Johna Patryka Shanleya, do którego mam wielką słabość, także z powodów osobistych. Te zostaną tylko w mojej pamięci, ale powiem tyle, że po latach, po latach obejrzałem ten film w kinie, w Stanach, na dużym ekranie z bardzo bliską mi osobą. Jak pszczoły do miodu, 1967 rok, Józef Mankiewicz, a to adaptacja sztuki Volpone, trójka, no rzeczywiście średni film, Miki i Mod, piątka przekreślona na dwójkę, nie wiem co tu się dzieje, to jest komedia Blake'a Edwardsa, o ile pamiętam, ze świetnymi rolami. Jakaś dwoista ocena tutaj jest. Richard III, Richarda Longreina, dwójka, ale wtedy jeszcze nie łapałem Szekspira. Letni sen Bergmana, piątka, to rzeczywiście jeden z jego najlepszych wczesnych filmów. Królestwo Larsa von Trira, specjalna wyprawa w czwartek. Mama wystawiła mi zwolnienie do szkoły, żebym mógł pojechać na 11 rano do kina Światowit w Katowicach i przez 5,5 godziny oglądać Królestwo, a i tak dają tylko trójka, Michał, Splendor et Scoli. trójka. A regnie w Boży, hercoga, trójka. Key Largo, John Houstona to 500. film tego roku. Szóstka, to do dzisiaj jeden z moich ulubionych filmów Houstona z Bogartem i Edwardem G. Robinsonem. Sabrina Bilego Wildera, czwórka, czyli wyżej oceniłem niż obejrzana wcześniej, późniejsza wersja. Milioner bez grosza, Rolanda Nimiego, czwórka. Tarzan, to disneyowski Tarzan tamtego roku, byłem w kinie, trójka. Cube, trójka, też obejrzany w kinie. Zdrajca Gina McBride'a, The Informant czwórka, nie pamiętam filmu. Źródło Bergmana, szóstka, wstrząsający do dzisiaj film nagrodzony Oscarem. Uciekająca panna młoda, piątka, kochałem i kocham Julie Roberts. Nelly i pan Arno. piątka, piękny film Kloda Soteta. To kolejny film Soteta w tym roku, po Maxie i jego ferajnie. Trzy opowieści Kiri Mur- Muratowej, to był kawał filmu, wspaniała satyra na postsowiecki świat, piątka, zaskakująca, prowokująca, muszę poznać bardziej kino Muratowej. To dzisiaj tego nie zrobiłem. No, widziałem kilka jeszcze jej filmów. Zabawna buzia Stany Jadonena z jakiegoś powodu dwa. Nie wiem. Festen Winterberga, obejrzany w Światowidzie czwórka. Sen Nocy Letniej y, z Kevinem Kleinem trójka, też obejrzany tego samego dnia w Światowidzie. Pilot talk czyli telefon towarzyski Michaela Gordona z Doris Day trójka. Viva Maria z Brigitte Bardot, trójka. Boże, byłem nieprzejednany. Tylko w, tam, w tak młodym wieku można być tak poważnym. Kapitan Blad Michaela Curtis'a, czwórka, jeździ z o poranku. Co to było? Trójka? Western, 35 rok. Przyjdzie na pewno Jonah Frank piątka i to jest kawałkina kina. Czterogodzinna adaptacja sztuki Eugene'a O'Neill'a, jedna z najlepszych w ogóle teatralnych adaptacji w historii kina. Pokazałem ten film na pierwszej w kamerze kiedy programowałem festiwal. Wtedy także telewizja zakupiła cały pakiet filmów tak zwanego American Film Theater i następny tytuł też jest z tego pakietu, film Butley. Cóż to za rola Alana Batesa? Uch. W jednym pokoju daje czadu niesamowitego, jako toksyczny nauczyciel angielskiego. Oto jest głowa zdrajcy Freda Zniemana, piątka, film oscarowy. Przygody Don Juana, Wincenta Shermana, trójka, Zabić raz jeszcze. Vincent Sherman, co to za przegląd Shermana, czwórka. Aniołowie piekieł Richarda Rasza, dwójka. To taki traszowy film zrobiony chyba dla wytwórni Kormana. Olej Lorenza, George'a Millera, czwórka. Chyba nominacja oscarowa dla Susan Sarandon. Stroszek Wernera hercoga, czwórka. Paisa Rossellini'ego, szóstka. No, Rossellini wcześniej u mnie punktował wysoko. Opowieść czasów: George'a Stevensa, wielki film biblijny, czwórka. Widać, że czas Bożo- Bożonarodzeniowy, bo jesteśmy w ostatnim tygodniu roku, więc um, biblijne filmy na pulsacie to jest to. Proca, szwedzki film Oke Sangrena, piątka pamiętam to o dorastaniu mojego chłopca. Ethan From, Film Janoma Dena, który potem zrobił zakochanego Szekspira, nie pamiętam za bardzo tego filmu. Postrzyżyny Iżego Mencla, piątka. Dzisiaj film nie do pokazania z powodów porwności politycznej. Odsyłam do sceny publicznego lania. Strona tytułowa, Billy Wilder. A, czwórka, no chyba trochę za wysoko. Jak zamordować własną żonę, Richarda Quiniego, dwójka. Martwa strefa Kronenberga, trójka, powinna być piątka. I ostatni film tego roku, Annie Johna Houstona. Mam jeszcze napisane, czyli musical z świetną rolą Carol Burnett, no genialnymi piosenkami i um, Albertem Finejem. Podsumowanie roku. Liczba obejrzanych filmów 533, filmy obejrzane w kinie 75, filmy obejrzane w telewizji 458. I od tego momentu zeszyt się trochę zmienia, ponieważ od 2000 roku zacząłem zapisywać dane o wiele bardziej szczegółowo, to znaczy tytuł filmu, tytuł polski, rok produkcji, reżyser, kraj produkcji, ocena i dokładna data obejrzenia. I ta tabelka, tak jak przewracam te karty, ona się toczyła i toczyła i toczyła, aż do roku 2000, mnóstwo zapisanych stron, aż do roku 2004, kiedy to przestałem zapisywać. Ostatnim filmem zapisanym w 2004 roku był, zaraz wam powiem, nierozłączni, nie, Brzezina Wajdy, maj 2004. I potem przerwa, dwuletnia przerwa, mam napisane przerwa wywołana lenistwem. A potem znowu zacząłem zapisywać od stycznia 2006, z tym, że to już troszkę było później nieregularne, i dopiero parę lat temu wróciłem znowu do zapisków. Liczba filmów tak naprawdę obejrzanych przeze mnie w tym momencie może być tylko szacunkowa. Wydaje mi się, że to jest około 8000, tak tak szacuję. Myślę, że znam kinomanów, którzy mają więcej filmów wyoglądanych, ale dla każdego ta mozaika będzie zawsze zupełnie, zupełnie inna. Tak teraz sobie myślę, że to był niesamowicie intensywny czas. Pamiętam i ten stres szkolny, ale pamiętam to ciągłe pochłanianie nowych tytułów, te wyprawy na seanse. Pamiętam, że nie jeden z tych seansów był także w towarzystwie moich rodziców. Kilka seansów było w towarzystwie głównie moich koleżanek ze szkoły. Pamiętam koleżankę Anię, koleżankę Basię, moją przyjaciółkę Ale. Wybieraliśmy się razem do kina ale tak, to był czas, kiedy ilość tych filmów po prostu nieprawdopodobnie bombardowała moją wrażliwość i takim głównym przewodnikiem jeszcze nie był internet. Pamiętajcie, że jeszcze ten internet bardzo, bardzo mocno tutaj raczkował. Głównym przewodnikiem była ta książka Leonarda Maltina, zdobyczna z Empiku. Mam nadzieję, że to odtworzenie roku 1999 dosłuchaliście do końca. Myślę, że dosłuchali tylko naprawdę hardkorowcy. To jest odcinek eksperymentalny, powtarzam. Za tydzień już klasyczny odcinek o Mastera, więc dziękuję, jeżeli zostaliście ze mną do końca. Zależało mi na tym, żeby ten najlepszy filmowy rok odtworzyć. Tak jak widzicie, bywałem często surowy dla filmów, które po latach oceniam o wiele lepiej, ale przede wszystkim, jak patrzę na te zapisane kartki, to, no jest to jest to dowód jakiegoś ogromnego, ogromnego zauroczenia i wszystkożerności, bo tutaj są filmy i bardzo artystyczne, i bardzo popularne. Właściwie chodziłem chyba na wszystko, co wtedy było w kinie Europa, czyli tym kinie tarnogórskim. Także następnym filmem, tylko zdradzę, obejrzanym w styczniu 2000 roku, pierwszym filmem obejrzanym 1 stycznia 2000, to był film Generał na tona, któremu dałem szóstkę. Reszta jest historią. Pełny skan mojego zeszytu dostaną moi patroni jako PDF. Natomiast wam dziękuję serdecznie za słuchanie. Spoilermaster istnieje dzięki patronkom i patronom. Przede wszystkim chcę podziękować patronom imiennym, to znaczy Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odjemu Hendersonowi, Bacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Juźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Misiowi misiowi i Misiowi Juniorowi, Jakubowi Mrozowi, Iwonie oleszczu Gieźwieckiej, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi i blogowi przygody scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe. Dziękuję Wam za ten bardzo dziwny, bardzo eksperymentalny, dla mnie chyba ultra osobisty odcinek. Moja kotka miał czy w tle, więc chyba domaga się jakiegoś jedzonka. Serdecznie Wam dziękuję i klasyczny już spoiler master już za tydzień.